0: Folge 51 von Pot ohne Carsten startet sofort. Wir wollen an dieser Stelle nur ganz kurz eben beste Genesungswünsche an Christian Eriksen senden und natürlich auch an alle Beteiligten der dänischen Fußballnationalmannschaft Alles, alles Gute gesundheitlich und hoffentlich wird das bald wieder gut sein.
1: Die Sonne scheint, es regnet kaum, wie soll ich da einen Schneemann bauen? Und damit herzlich willkommen <lacht> <lacht> zur Folge 51. Von Bordel Carsten direkt, direkt bei Kabe anfangen, nachdem äh, wir hier direkt mit Christian Eriks anfangen. Natürlich ein großes Thema gewesen gestern in der in der EM. Aber äh, ja, Tobias, äh, schön, dass wir hier wieder uns zusammengefunden haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, das fühlt sich ewig lang her. Ich meine, natürlich wir haben die letzte Woche ausfallen lassen oder dann nur unser kleinen, kleinen,
0: äh, ne, ja. dass wir um nennen will, rausgehauen.
1: Aber es fühlt sich auch so echt jetzt mega, ja, dass wir hier uns von wieder so ja, das, das haben.
0: stimmt. Vor allem auch, weil wir ja letzte Woche auch nicht Face-to-Face -face gegenüber saßen, als wir das gemacht haben, sondern jeder so seine, okay. seine eigenen zehn Minuten irgendwie gemacht hat. Und ja, äh, ja, es, also, ja es, es geht aber, glaube ich, wieder. Es, es wird, wird wieder laufen hier. Ähm, aber ja, wollen wir das von gestern ganz kurz aufgreifen vielleicht, was da... Ja was da passiert ist. Aktuell läuft ja für alle Leute, die es nicht wissen, aktuell läuft ja die Europameisterschaft 2020, Robin. Äh, da habe ich übrigens. Und, und auch da wollte ich kurz
1: sagen, und ich würde es noch nicht mal wem übel nehmen, der das nicht weiß, weil das ist bei so vielen Dingen, wie bei, äh, bei der EM auch, genauso beim ESC, bei den Oscars, bei diesen Großereignissen, dass, das Leute da sitzen sagen, ach, ist die EM grad? Ach so ja gut also weil du hast jetzt nicht so diesen großen Hype gehabt wie du ihn sonst immer hast ist also, irgendwie überall in jedem Riegel den du kaust ist ein Sticker drin ja, alles aber das ist voll ich,
0: ja das ist das ist richtig aber das das Gefühl glaube ich entwickelt sich in Deutschland auch immer nur alle vier Jahre also ich habe so versucht so ein bisschen retrospektiv zurückzugucken und auch zu zu überlegen wie war das bei den vorherigen EMs und ich fand bei den EMs war nie so die bombastische Stimmung, wo man jetzt gesagt hat, da, da war jetzt nie irgendwie so, dass du gesagt hast, okay, jetzt machen wir hier ähm, Public Viewing mit 80.000 Menschen auf der Berliner äh, Fanmeile, sondern das ist halt immer nur bei den Weltmeisterschaften und bei der Europameisterschaft ist halt gut, ja gut, ob jetzt Island und Finnland mitspielen, ja gut und Kroatien, die sind halt auch dabei, alles klar, so und... Spiritual ist so ein bisschen einfach so der kleine Bruder. Einfach. Ja, und deswegen, ja, auf jeden Fall hat gestern äh, Dänemark gegen Finnland gespielt. An dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an die Finnen, Robin. Das erste Mal, dass sie bei einem internationalen Turnier dabei sind.
1: Deswegen habe ich sie noch nie gesehen. Ich so noch Finnland. Ähm, war, war irgendwie, und dann waren, ich hab's gesehen,
0: aber, dann waren ja. exakt 39 Minuten gespielt und danach waren exakt 105 Minuten Pause. Äh, Grund dafür war, dass ein Spieler, nämlich die dänische Nummer glaube ich, Christian Eriksen ähm, ja. zusammengeklappt ist mitten auf dem Spielfeld und mittlerweile weiß man, dass es ihm Gott sei Dank wieder gut geht und er wohl aber auch reanimiert werden musste und Gott sei Dank das fand ich, das fand ich, muss man muss man auch mal ganz klar so sagen ähm, das fand ich gut, dass sie da nicht die ganze Zeit die Kamera drauf gehalten haben oder auch, dass die Spieler, als sie den von der Trage runtergetragen haben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die haben sich dann so eine so eine Plane ja. geschnappt und haben den dann ja. komplett abgeschirmt ja. und abgedeckt. Denn was muss das auch bitte für ein scheiß Bild sein, ne? Dein Mitspieler lag da. Ja. Und es war halt für alle Beteiligten irgendwie eine, eine scheiß Situation. Natürlich für den Spieler, Gott sei Dank, dass es... Äh, noch im, im Nachhinein gut ausgegangen ist. Schön für Finnland natürlich, weil die jetzt letztendlich gewonnen haben. Aber wie scheiße muss das bitte für die Dänen sein? Die hatten natürlich selber entschieden, dass sie weiterspielen wollten. Denn denen wurde es ja zur Wahl gestellt, entweder heute um 12 spielen. Ähm, aber die haben halt auch alle gesagt, wir können ja sonst auch heute Nacht nicht pennen und nichts und so. Und ja gut, die haben jetzt halt den Ach. wichtigsten Mann verloren. Und äh, das Spiel auch noch, ne?
1: Ja, ich bin mal gespannt natürlich, wie das jetzt, ob das jetzt wirklich, also keine Ahnung, da irgendwas zwar in dem Moment bei ihm irgendwie schief ging, aber äh, weiß er auch noch nicht, dass er jetzt gar nicht mehr spielen kann, die ganze EM. Na, das wissen wir ja auch noch nicht, wie es ihm geht. Nee, nee genau. Mal, ob irgendwie einfach irgendwie, weil die ersten Prognosen waren ja irgendwie mal Zunge verschluckt oder ähnliches. Aber ich fand es schon ein bisschen krass, auch trotzdem noch, wie lange der Kameramann da drauf war. Wenn am Ende des Tages muss man natürlich schon sagen, irgendwo ist es sein Job. Und wer da von Anfang an nicht drauf zeigt, weil vor allem, wo man noch nicht weiß, was los ja. ist. Wenn erstmal ein Spieler umfällt, verletzt ist oder so weiter, dann zeigt das ja die Kamera normalerweise erstmal. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe mir das halt im Livestream auch nochmal angeguckt und das war wirklich, der ist ja ohne, ist einfach umgefallen, ohne Gegenwirkung angelaufen und umgeklappt und lag dann da mit offenen Augen regungslos auf dem Boden. Ähm, und das war brutal, also das war richtig hart zu sehen, ich habe das auch richtig getroffen, ich habe nichts mit diesem
0: Dänemark oder diesem Spieler am Hut, aber ich war richtig schön. Ja, stolziert. also, also auch generell, ne? also ich meine, klar, Fouls, und wenn sich einer bei einem Foul verletzt, ist auch nicht schön, ähm, aber das war irgendwie so so surreal, weil man das auch irgendwie, also ich hatte das überhaupt nicht erwartet, ich meine, ich kenne den Spieler ja ein bisschen, spielt ja jetzt auch bei Inter, oder was heißt spielt, aber er ist zu Inter Mailand gewechselt und sitzt da auch mehr oder weniger nur auf der Bank, ähm, aber trotzdem, ich meine, gerade, das sind ja alles, Voll austrainierte Top-Profis. Weißt du, wenn das jetzt einem ja. wie uns passieren würde, könnte man sagen, okay, alles klar, das sind halt auch beides Lauchs. Ähm, ist natürlich trotzdem eine Scheißsituation, dann gar keine Frage. Aber das würde man ja von denen am wenigsten erwarten, eigentlich, von einem absolut austrainierten Fußballer, dass da irgendwie sowas passiert. Und das, finde ich, zeigt halt auch wieder, ja, wie, wie wie schnell sowas halt einfach auch gehen kann. Ja, ne? also.
1: Ich glaube, was, was einige halt auch meint, ich weiß jetzt nicht, ob er das so direkt in Zusammenhang finden kann, also ich finde halt schon, dass das halt auch bei denen nicht unwahrscheinlich ist, weil die ja wirklich ausgemeldet werden inzwischen von der UEFA und äh, was die Anzahl der Spieler angeht. Ich finde ich find, das ist ja sowieso immer so eine schwierige Diskussion. Man gibt es natürlich die einen, die sagen, so, beschwer dich nicht, du spielst ein bisschen Fußball, du kriegst 30 Millionen dafür im Jahr, ist richtig, aber irgendwo hat der Körper eines Menschen ja auch seine Limits. Und wenn du dann dann super viel trainierst, hast du drei Spiele die Woche und Christian Eriks war einer von diesen Kandidaten, die, die letzte Saison drei Spiele die Woche ja. hatten mit mit ja. mit sonstigen Cups, mit Liga und Bla und äh, irgendwann ist halt zu Ende. Irgendwann kann der Körper nicht mehr machen, auch wenn der sich dumm und dämlich verliert äh, verdient. Und äh, natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass das daran liegt, aber das könnte auch ein Anzeichen sein. Die Spieler sind müde Dann haben die eine Woche Pause nach der Liga oder zwei dann EM. und dann ist die M dann ist die vorbei, geht die Liga wieder los. Was ist ja, so? Ja. Äh, mhm. Ja, also ich meine, natürlich müssen sie bei der EM nicht mitspielen und bla, aber will das natürlich auch. Ja,
0: nicht. und natürlich, aber, aber genau genau das ist ja das, was was du sagst. Ne? Also ich meine, das sind halt einfach auch so die Erwartungen von außen, weil da eben auch so viel Geld hintersteckt. Ne? Du erwartest halt von solchen Leuten, von einem Thomas Müller genauso, von dem erwartest du, dass der jetzt eine, äh, eine EM spielt, die absolut solide und in Ordnung ist, denn der Mann verdient halt 18 Millionen Euro im Jahr wahrscheinlich. Und dann sagt und ja. dann finde ich es aber auch wiederum so so schwierig irgendwie das auf andere Berufe umzumünzen. Ähm, das ist halt alles irgendwie irgendwie ein großes Thema. Auf jeden Fall sind heute noch ähm, drei weitere Spiele. England gegen Kroatien ist heute noch. Äh, auf jeden Fall ja, um drei Uhr. Gegen, äh, Ukraine? Oder Wer oder? gegen Ukraine? Nee. Nieder Nieder Niederlande? Ah ja genau. Heute Abend ist das Niederlande also, gegen also. Ukraine. Und genau, was ist denn? Wir haben ja lange Zeit mal wieder äh, hatten wir ja das letzte Tippspiel äh, war ja hier bei beim beim Drittliga König. Kinders Dritte Liga ist auch einfach mein Metier. Dazu ganz kurz noch eben. Ich ähm, ich hatte ja ein Tippspiel äh, mit mit äh, ein paar Freunden über die Dritte Liga, ne? Äh, und die sind halt alle meppen Fans. Und äh, ja. jetzt ist Mett ja eigentlich abgestiegen in die vierte Liga. So, und dann habe ich mich schon mental auf die Regionalliga Nord vorbereitet. Und ich weiß gar nicht genau, wer da so drin spielt. Ich gucke das gerade mal kurz äh, äh, nach hier, warte mal. Und jetzt ist Mappen aber auf jeden Fall, um die Geschichte äh, weiter äh, fortzuziehen, ähm, bleibt in der Liga, weil ähm, äh, äh, ja. hier, weil Ördingen keine, ähm, keine Lizenz bekommen hat.
1: Ja, genau, die haben die Anforderungen nicht erfüllt. Ja. für, für die Liga. Und jetzt hat Mappen nämlich und Glück
0: gehabt, denn sonst hätten die gegen solche Mannschaften gespielt wie SC Weiche Flensburg, Eintracht-Norderstedt, SV Drochtas in Asseln, äh, Lübecker, äh, nee, Lüneburger SK Hansa, Haider SV und solche Jungs. Und jetzt ist auf jeden Fall Dritte Liga und jetzt äh, läuft, läuft der Lachs auch wieder und jetzt habe ich absolut vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Tippspiel. Ah ja, Tippspiel, genau. Ähm, wollen wir ja. wetten, wer Europameister wird? Ich, ich
1: finde es sowieso ein bisschen schade, also ich bin in keiner Tippspielrunde auch generell drin, also auch was die einzelnen Partien angeht, das hätte ich eigentlich jetzt gerne gemacht für die EM, da bin ich nirgendwo irgendwie drin, deswegen ist es sowieso schon ein bisschen schade, aber wir können natürlich auch wetten, wer Europameister
0: wird, ja. Okay, was ist, denn, also, was ist denn dein Tipp?
1: Dein Tipp ist da schon
0: auf Frankreich. Dein Tipp ist da schon auf Frankreich, okay. Ähm, ja. Finde ich jetzt nicht besonders überraschend, also kann, könnte man jetzt nicht mal sagen, oh mutiger Tipp. Sondern ist, ist wahrscheinlich ein relativ solider Tipp. Ähm, ich nehme mal einen, bei dem ich vielleicht schon sagen würde, mutig, einfach auch aufgrund der Leistungen der letzten Jahre. Finnland, alles klar. Äh, Finnland, genau. Finnland, Finnland gegen Island ist Finale. Äh, nee, ich, ja. nee ich, 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 ich sag einfach mal aus Jux, sage ich England. Ah oh ja, okay. Die, können, die, können, die hätten
1: Potenzial zu überraschen oder richtig weit zu ja. kommen.
0: Ich auch. Es, es gibt auch ja. ein, es gibt es gibt auch ein paar Mannschaften bei denen ich mir unsicher bin so ich habe gestern mit mit Georg da noch ein bisschen drüber gequatscht und äh, er meinte dass er Portugal auch relativ hoch einstuft und ähm, bei mir ist halt bei Portugal immer noch so das Ding da ist halt nach wie vor alles auf Ronaldo abgestimmt was man natürlich auch sagen muss auf der anderen Seite bei Portugal spielen einfach in dem Kader, die haben, glaube ich, zehn Leute von den Wolverhampton Wanderers, die sind ja so das pharma team von von Portugal und wenn alle zehn äh, spielen dürften und Cristiano Ronaldo, dann, äh, die kennen sich ja. So, also da dürfte ja eigentlich nichts mehr schief gehen. So, das ist halt anders, als wenn jetzt hier ein Ilke Gündogan neben Joshua Kimmich spielt. Die kennen sich zwar auch, im besten Falle, die sollten, das wäre auch schlecht, stell dir mal vor, du, du kommst dann irgendwie auf den Platz und guckst dann neben dich und denkst so, wer ist das denn jetzt? Wer ist Himmchen denn? Ich habe den noch nie gesehen.
1: Was macht der hier? Äh, das, hat, das hat man zum Beispiel halt auch gesagt so, so Robin Gosens oder so. Ich kenne alle schon äh, wirklich sehr gut. Außer Robin Gosens. Den habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> ja. ja gut, aber, aber ich meine, ich meine, Recht hat er auch irgendwie, denn das Ding ist, Robin Gosens, überragend guter Spieler, bin ich sehr froh, dass wir den dabei haben. Ähm, der spielt ja bei Atalanta Bergamo. Und jetzt hat, also wissen viele Leute vielleicht auch nicht, aber jetzt hat Dortmund nicht so ganz viel mit Bergamo am Hut. Ab und an vielleicht Champions League, aber ich sag, wie es ist, Robin, ich sehe das persönlich nicht, dass Dortmund nächstes Jahr im DFB-Pokalfinale gegen Atalanta Bergamo spielt. Ja, vielleicht ja vielleicht werde ich da noch Lügen gestraft, das kann sein, aber ich bin mir doch sehr sicher. <lacht>
1: So aus Versehen wird jetzt Bergamo einfach zu deutschem Grund äh, deklariert. Aber hat, unfass,
0: unfassbar geile Stadt. Und absolut ironiefrei, mit Abstand die schönste Stadt, die ich in meinem Leben jemals besucht habe. Ah, also ja. wirklich okay. wirklich geil. Die... Also Tipp von der Wie bitte?
1: geheimtipp von dir
0: an der Stadt. Ja, Stelle. also die, die Stadt ist auch so zweigeteilt. Und unten ist richtig hässlich. Also unten ist... <lacht> Und einer Hälfte so hässlich ist, dann kannst du schon nicht die schönste Doch, Stadt sein. Denn du fährst dann mit so einer Zahnradbahn in die Oberstadt und oben ist halt alles so aus diesem hellen Backstein und ähm, nee, aus diesem hellen Sandstein und so. Und du kommst halt, du steigst aus dieser Bahn raus und du musst dir, egal wenn schlechtes Wetter ist, auch, direkt so eine Sonnenbrille aufsetzen. Das ist wie, wenn du in Mailand da vom Dom bist, denn das ist alles so unfassbar hell und richtig viele kleine Gässchen einfach. Und so ist, ist wirklich eine, ähm, eine, eine super Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren.
1: Alles da, beim Bergamo ist der Geheimtipp, den, den wir sehen wir dann hier, den ich mal irgendwann angucke. Du vom Rad, ja. Ne? ja,
0: also in Mailand war ich mit dem, äh, mit dem Rad und dann bin ich von da aus noch einmal nach Bergamo gefahren. Auch relativ witzig. Ähm, ich dachte ja so, ich also ich war ja in Mailand dann im Hostel und ich dachte so, ja, ich gehe mal vorne an die Rezeption und frag mal nach, welchen Zug ich nehmen muss. Und äh, dann ja. hat die Dame mir gesagt, ja, du nimmst einfach den Bus, äh, keine Ahnung, nehmen wir ihn jetzt Linie 5 und fährst zum Flughafen. Ich sag, ich wollte eigentlich nicht hinfliegen. Ich wollte da jetzt schon noch irgendwie hinfahren. Ja, am Flughafen fährt nämlich dann so ein Überlandbus, ähm, der dann nach Bergamo fährt. Aber hat alles gut geklappt und, äh, und war super. Thema Schneemann-Robin. Hast du vorhin ganz kurz angesprochen vor zehn ja. Minuten?
1: Ist schwierig zu bauen im Sommer. Ist
0: sowieso schwierig zu bauen im Sommer. Aber ist das noch so ein Ding, was dich triggert? Also, was dich catcht? Wenn jetzt, also, wenn jetzt draußen zum Beispiel, was ich meine ist, wenn jetzt draußen zum Beispiel 18 Meter Neuschnee gefallen sind. Nachts ist ja oft so, dass das mal vorkommt. Vor ist allem ja, ist 18 Meter. Ja. Das ist ja normal. Würdest du dann völlig ironiefrei rausgehen und sagen, boah, jetzt ist irgendwie, jetzt ist gerade, habe ich so absolute Schneemannmut und äh, baue jetzt ein? Ich glaube, das ist nicht, also ich glaube, Kleinkinder oder Kinder, ja, ist ähnlich wie Schlittenfahren.
1: Ja, also, äh, also was mich auf jeden Fall, äh, er catcht, ist ein Schneeball, den catche ich eher. Weißt mhm,
0: du, wegen ja oder halt auch Treffen, ne? Oder,
1: oder Treffen, genau, super. Ähm, mhm. Auf jeden Fall,
0: nee, Schneemann ist
1: ist wirklich kein Thema mehr, glaube ich. Also, ich äh, weiß gar nicht, mit wem ich da, äh, letz, letzten, der war denn hier, der, der, der Schmidt, glaube ich, schaut Shoutout an Schmidt, der wollte, glaube ich, irgendwann, dass er im äh, Winter mal da war oder so. War das eher, ich weiß es nicht mehr, vielleicht stimmt das doch gar nicht, aber irgendwie war hier und wollte die ganze Nacht einen Schneemann bauen oder äh, irgendwie irgendwas Schnee lag und ich so, nee, ich will jetzt hier nicht mehr rausgehen. Den ich,
0: den ich, glaube, ich glaube, Schneemann ist so, äh, Alter, ähm, vier bis, ja, sagen wir mal bis zwölf vielleicht noch und, und dann, und dann je nachdem, äh, ob und, äh, wie früh oder spät man Kinder kriegt, dann wieder so zwischen 30 und 50. <lacht> und dann später nochmal wieder so zwischen 70 und 90, wenn man dann eventuell Enkelkinder hat von den vorher bekommenen Kindern. Wenn du natürlich vorher keine Kinder bekommen hast, glaube ich, sind die 70- bis 90-Jährigen auch eher nicht mehr äh, im, im schneebau geht.
1: Also ich meine, ich denke mir halt schon, also eigentlich, einerseits ist es halt ganz cool, wenn du einen Schneemann baust, hast du den Vorteil, dass der Schneemann hält ja lang. Also wenn du alles schon wegschmilzt, ich, dass du das dann so festgemacht hast und da so Riesendings hast, ähm, hält der ja auch lang. Aber man muss ja auch dazu sagen, generell haben wir ja relativ wenig Schnee noch. Ja, so. das also ich meine die der letzte Winter, der war relativ schneereich, muss man ja mal sagen, da ist ja wirklich einiges mal gefallen und ist, ich fühle es auch wieder schon so verrückt, weil das fühlt sich auch schon wieder so an, als wäre das gerade erst gewesen, jetzt haben wir schon wieder Mitte Juni. Ja, ist es, ist ist echt, es, ist echt,
0: es ist echt mega krass, da sprichst du auch ein Thema an, was ich, was ich auch noch mit dir besprechen wollte, dass man immer irgendwie sagt, ja boah, dieses Jahr ging ja wirklich richtig schnell rum. <lacht> Und was aber viele Leute überraschen wird, auch dieses Jahr hatte dieselbe Anzahl an Tagen ja, okay, wie, ja. wie letztes Jahr. Außer
1: ja, dann hat es einen Tag ja. mehr, aber ansonsten ist es das Jahr eigentlich über gleich lang. Die Stunde geht immer 60 Minuten, worden. Das ändert sich nicht.
0: Aber es ist, nee, ist krass, du, 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 wirst, du wirst das ja sicherlich auch kennen, oder? Dass man einfach so, so vom Gefühl her das wirklich so hat, dass man sagt, boah, diese drei Wochen, Boah, die gingen wirklich so schnell rum, denn, wenn du halt wirklich die ganze Zeit dies, das, ping, pang, 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 so, dann hast du halt auch keine Zeit, irgendwie über, über irgendwelche Sachen nachzudenken. Ähm, Thema A, Schnee.
1: Ich finde auch gerade jetzt, also für mich war das ja jetzt so, ich meine, ich muss gar nicht den Leuten ja auch erzählen, ich muss wieder ran, ich muss jetzt wieder arbeiten ab Mittwoch, geht es für mich wieder los, darf direkt drei Tage wieder, wieder arbeiten, nach siebeneinhalb Monaten Pause. Und das ist halt irgendwie so verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass wirklich siebeneinhalb Monate jetzt hier zu war. Und ich halt nur zu Hause war. Und das meinte ich halt auch, dass solche Zeiten gehen dann halt auch sehr schnell rum. Wenn man halt nichts Akutes zu tun hat. Ich finde, wenn ich gerade zu mal arbeite geht das meistens nicht so schnell, weil du dann immer bei dem Arbeitstag selber das Gefühl hast, okay, das zieht sich, das zieht sich und das zieht sich, aber jetzt so die sieben, Monate, wo ich halt nur zu Hause war oder halt, keine Ahnung mehr, für mich war, weil wenn ich hier zu Hause sitze und bin am PC oder sonst was, dann geht der Tag schneller rum, was du gucken kannst, so vom Gefühl her natürlich, weil man halt mit irgendwas beschäftigt ist, Wenn man was macht, ob das man nicht so Bock hat, dann guckt man alle vier Sekunden auf die Uhr, ne, ist immer noch erst vier Sekunden vergangen, es ist immer noch nicht weiter, oder in der Schule zum Beispiel fand ich das halt auch, wenn du dann da in der, äh, im Unterricht warst und dann es acht und dann, dann guckst du alle drei Minuten auf Uhr. Nee, es ist erst drei
0: nach acht. Nein, es ist ja, das, ist, mal das, ist, das ist so dieses, dieses typische Klaus, Klausurphänomen. Weißt du, sonst, geht, sonst gehen so vier Stunden in der Schule immer richtig schnell rum. Und wenn du dann da aber sitzt und dann Klausur schreiben musst, dann denkst du so, ach, ist erst eine Minute vorbei. Klasse. Mensch, das sind ja noch viereinhalb, voller richtig Spaß. Super. Aber,
1: aber dann äh, fängst du das äh, locker flockig an und am Ende so, oh, ich hab mir zu viel
0: Zeit gelassen, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde für 14 Seiten, alles klar. Ja, und... Ja, und, und, und das ist halt dann auch ungesinnt. Ja, das stimmt, das, äh, das wird, wird wieder ungesinnt.
1: Bei Unterricht, also je nach Unterricht halt schon schon, eher, schon eigentlich eher so, dass ich dann da saß und dachte so Fuck, Weil bei einer Klausur oder auch noch, bei einer Arbeit, in der Unterstufe oder so, da bist du ja wenigstens beschäftigt. Ja. Da hast du deine Aufgaben, die musst du machen, musst dich darauf konzentrieren. Aber wenn du da sitzt im Matheunterricht und verstehst kein, kein, in meinem Fall verstehst du davon überhaupt nichts und sitzt einfach nur da und willst, dass die Stunde vorbeigeht, dann äh, zieht sich das wie, wie,
0: wie etwas anderes. Noch, noch ich, mal zurück zum zum Thema Schneemann. Ähm, ja. Ich glaube auch, also ich glaube, wenn du zum Beispiel irgendwie das Privileg hast, einen eigenen Garten zu haben oder irgendwie so einen Kleingarten in so einer Kleingartensiedlung oder so, ich glaube, dann baut man schon nochmal öfters einen Schneemann. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht oder ich meine, ich war ja auch schon jetzt öfters mal bei dir. Ich glaube, es wäre schon mega merkwürdig, gerade wenn wir in unserem Alter jetzt da bei dir in diesem Bullpark dahingehen und jetzt einfach mal sagen, weißt du was, wir nehmen uns jetzt hier zwei Stunden und basteln jetzt hier erstmal so einen perfekten Schneemann zusammen im eigenen Garten wiederum. Ist das, glaube ich, ganz cool. Ähm, denn dann hast du halt was, das kannst du dir dauerhaft angucken, aber durch diesen Park, das ist halt nach, da fliegt ein Fußball gegen, dann ist so ein Schneemann, ist der halt auch hops, ne?
1: Ja, das ist halt vielleicht die Sache, also ich meine, jetzt müsste man vielleicht mal rausfinden, die Leute, die den Garten darauf haben, ob das dann vielleicht noch eher ein Thema ist, das man auch noch macht, wenn man älter ist. Das war einfach so, sitzen sitzt in seinem Garten bequem bei minus 40 Grad und baut dann einen Schneemann, ähm, kann natürlich sein. Kannst du eigentlich zu laufen? laufen? Äh, ja. Kann auch nicht. gut? Das ist jetzt natürlich eine äh, Definitionssache, wie, wie, wie gut ist gut. Also ich kann, auch, ich kann auch ganz gut Schnelltisch laufen, würde ich sagen. Also ich muss mich nicht der ganze Zeit irgendwie festhalten und ich kann da schon meine Bahnen ziehen. So.
0: Ah, okay, so interessant. Machen. Was würdest du bei mir okay. denken? <lacht> <lacht> ich, ich formuliere das mal so, bevor ich sage, wie es tatsächlich ist. Einfach nur, um zu, um zu wissen, wie da so deine Einschätzung ist.
1: Also ich glaube, ich glaube, bei dir könnten es Ich glaube, bei dir sind es äh, entweder also eins der beiden Extreme. Entweder du kannst es überhaupt nicht und fliegst sofort auf die Schnauze, wenn du dich hinstellst, oder du du zischst da ab. Aber es gibt kein Mittelding, glaube ich. Es gibt nicht so ein geht ganz. Ja, gut. das
0: ist richtig. Ähm, bei, bei mir ist es ist es immer so. Ich bin froh, wenn ich irgendwie mit äh, kleinen Kindern damals zu sch laufen gehen konnte, denn dann kriegst du immer so noch so einen kleinen Pinguin mit oder so einen Schneemann, wo ja. du dich dran festhalten kann. Denn dann dann funktioniert das auch. Aber nur meine Beinkoordination funktioniert überhaupt nicht. Ich kann auch keinen ähm, hier äh, die Dinger mit den Rollen. In der ja, in der. So, äh, kann ich auch nicht. Ja, okay. Weil ich finde, das ist aber ja. auch irgendwie eine irgendwie ne ja. sehr merkwürdige Bewegung, dass du halt beim, beim Gehen, also mache ich zumindest so, kann auch sein, dass ich irgendwie falsch gehe seit mittlerweile 26 Jahren, <lacht> aber beim Gehen setze ich Fuß vor Fuß und gehe halt gerade. So. Und beim Schlittschuhlaufen oder auch beim Inliner fahren, da mache ich ja im Prinzip so eine Bewegung. Das heißt, ich mache immer so einen Bogen nach außen. Ähm, so ja, quasi. mache ich. Immer so Links außen, rechts. Und ja, mache so. ich ja relativ selten so in meinem normalen
1: Bewegungsrhythmus. Ja. Äh, was ich immer nie machen konnte, was ich immer nie konnte beim inline -Skaten, ist bremsen. Also ich konnte auch Inline-Skaten recht ganz gut, aber wenn ich dann bremsen musste, du hast ja nur diese scheiß Knüppel Ja, und auch dran. nur an einem. Warum das denn? Und von einem und das ist weil also ich bin fast immer auf Schnauze geflogen weil es ein bisschen zu schnell wurde ich musste oder mich ausrollen lassen aber gut bremsen genauso wie wenn du hier das äh, Waveboard fährst mhm. äh, oder so hinher wackeln musst da kannst du auch nicht bremsen mit da kannst du nur abspringen und wenn es wirklich schnell wird dann brichst du dir meistens das Bein dabei oder verziehst es dir oder ähnliches weil beim Skateboard oder so da kannst du wenigstens noch, noch ein bisschen besser bremsen und einem Fuß drauf bleiben ja. aber du kannst nicht mit einem Fuß auf diesem Ding bleiben das Danach fällt Hast, du, hast du, als
0: du in Kanada warst, irgendwas Wintersportmäßiges gemacht? Nee, nee, genau. Do
1: doch, nee. Also komm auf <lacht> und zählt war
0: nicht, ne? Das ist noch nicht olympisch.
1: Ach so. Ja, okay, gut. Dann, dann nicht, glaube ich. Nee, wir waren an diesem, diesem großen... Aber ich glaube, genau, da weiß ich nicht mehr, im Winter. Das war es, das, genau. das war im Sommer. Oder oder kurz vor Sommer, wie auch immer aber wir waren in diesem in diesem großen auf, auf auf Vancouver Island da ist ein riesen Skigebiet was relativ bekannt ist halt auch da waren wir aber das war glaube ich noch nicht in dieser Hochzeit beziehungsweise genau da waren wir auf jeden Fall nicht Skifahren ah. ich weiß nicht mehr ob es ging oder nicht aber da gab es so coole da gab es so einen riesigen äh, so so so, so, so Zipline garten oh geil das war, das war richtig cool also auch richtig lang, also so 100 200 Meter Zipline-Strecken und so weiter also so ein riesen Ding halt auch irgendwie äh, relativ weit oben halt auch und wo du dann überall so langsam das, das, ist das ist auch das so ein
0: Phänomen, wo, wo ich auch nach wie vor immer so ein bisschen äh, entrüstet, aber auch irgendwie begeistert bin, so mhm. dass sich der Mensch freiwillig in solche Situationen begibt, die ja eigentlich so absolut atypisch sind. Denn bei so einer Zipline liegst du ja quasi mit Kopf voran und fährst dann mit einer Geschwindigkeit darunter. Ähm, ja. Oder auch wenn du sowas machst wie Bungee Jumping, da springst du ja irgendwo runter und hängst nur an einem Seil. So.
1: Also dann ich und hoffe, dass es hältst. Das so, und, und <lacht>
0: jedes Mal, wenn man vom von so einem Klettergerüst runterspringt, was schon 1,50 Meter hoch ist, habe ich ja schon Angst, dass ich dann da unten dann einfach äh, irgendwie umknicke oder so, und dann ist Fuß im Arsch, so. Ja. Und dann also ich, ich, muss aber, ich muss aber dazu sagen, ich finde zum Beispiel so jetzt die Zip-Line oder Bungee-Jumpen mhm.
1: oder was hast du noch, äh, Fallschirme springen oder so weiter, das finde ich deutlich sicherer oder fühle ich mich noch deutlich sicherer, wie wenn du so klippenspringen springen
0: machst. Ja gut, ja. Also ja.
1: Stehst du dann da oben, das macht auch jeder Depp, und du guckst runter. Da ist doch ungefähr fünf Meter vorne raus, ist noch Felsen. Und dann so, ja, musst halt ein bisschen weiter springen, <lacht> so, damit du nicht stirbst. wenn du wegrutschst, bist du tot. Aber nee, machen wir. ist kein Problem. Ja, und und vor du? allem,
0: da ist ja oftmals auch Wellengang, sodass du halt jetzt auch nicht zwingend da unten so bombastisch gut hingucken kannst, ob da jetzt vielleicht auch noch irgendein ja. Felsen von unten äh, hochkommt, ne?
1: Also, ich meine, gut, äh, das, das hat er ja schon irgendwie meistens wird er schon mal überprüft, aber ich stand schon oft genug, ich habe das dann auch oft ge gemacht, aber dann guckst du, wenn du es einfach nur gerade runterspringen würdest, dann landest du halt auf so einem Ding. Du musst halt ein bisschen Anlauf nehmen. Und wenn ich mir dann oben wegrutsche, du bist ja barfuß, gut. Dann äh, tschüss, Ciao Kakao an der Stelle und das war's. Und das ist, da, da habe ich immer viel mehr Schiss vor, obwohl ich es so, wo, wo dann natürlich Adrenalin, Rauschmäßig trotzdem mache. Äh, als jetzt zum Beispiel beim bungee Jump oder so, denke ich mir, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass das reißt, ist schon echt extrem gering, äh, aber dass ich da wegrutsche und in einen Felsen krache und einfach in zwei Stücke gerissen werde, das ist
0: Ja, ich. Ich, so ich glaube, man darf halt über solche Sachen nicht nachdenken, ne? Also ich meine, du setzt dich ja jetzt auch nicht in eine Achterbahn rein und denkst so, ja, was ist, wenn der Bügel jetzt nicht hält, ne? Also, ja, ja. also, in halt
1: deswegen, ich hatte, als ich in Spanien mal im Urlaub war, mit einem, äh, mit einem äh, Sch Schulfreund damals, mit Luis, ähm, da waren wir zu dritt im Urlaub in Spanien und äh, er konnte halt so super gut so aus dem Stand, beziehungsweise wenn man halt so äh, also so, so Dings, Räuber-Dings gemacht hat, konnte er halt so machen, also so hochschmeißen und so, mm -hmm. Ressalto, so am Strand. So, und das konnte ich halt nicht so gut, aber ich wollte das halt auch so ein bisschen üben. Das haben wir dann am Strand gemacht und das ging soweit halt auch ganz gut. So, und dann, und das, auch er meinte immer, ne, da auch, auch da ist der Trick, man darf nicht drüber nachdenken, wie man diesen Salto macht. Also einfach zack, hoch einrollen und so dann das, das passt. Und dann war es so ein Mülleimer, wo ich dann... Äh, ähm, also das ist bis jetzt schon eine, eine ziemlich gute, gute Story. Es ist sehr super, ne? So, also auf jeden Fall. Äh, das, äh, du konntest also dich auf diesen Mülleimer irgendwie stellen, der war so einen Meter hoch, sag ich mal. Das war ein großer Mülleimer. So, und dann konnte du dich draufstellen und erst er halt drauf und hat dann halt auch so ein Salz gemacht. Da meinte er so, ja, hey, mach das halt auch, ist ja kein Problem. Ich so, ja, weiß ich nicht. Ich war auch die ganze Zeit so, so ich, keine Ahnung, ich gehe hier gleich drauf. Und nun, ich habe mich draufgestellt, habe das gemacht und es ist genau, was ist passiert. Ich, ich bin kaum gedreht, ich war irgendwie in so einer, also ich war nur so halb halb gedreht, bin ich rückwärts gesprungen und habe mich dann gerade so mit den Händen irgendwie abstützen können. Aber Alter, ah ja, das war kurz vor knapp, dass ich mir irgendwie mindestens die Hände breche oder halt
0: ganz ungünstig auf Ja, oder Kopf. aber noch, also noch, noch schlimmer wäre es ja auch gewesen, du standst ja auf diesem Mülleimer, richtig? Stell ja. dir mal vor, du wolltest dann so abspringen und du hättest ihn dann so leicht noch nach vorne weggetreten. Dann wärst du so, so leicht hoch ja. und dann aber direkt nach hinten weggefallen. Das ist auch... Ja. Äh, also, da, 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 also das ist halt so das Ding von wegen, dann ich dachte okay, weil ich
1: vorher schon dachte, das schaffe ich nicht und ich wusste auch, es ist hier keine Sicherheit und ähnliches und dann dann springst du falsch und ich hätte mir da fast sonst was gebrochen, weil der Luis der meinte dann so, ja, nee, da geht nichts schief, das ist kein Problem und dann hat er mich gesehen, ja gut, kann doch was schief gehen, ja, doch, es kann auch schief gehen, hat er dann festgestellt, sag, danke, danke dafür, hast recht gehabt, ging schief, deswegen, ähm, ja, aber ich glaube, die meisten habe ich vor so Klippen springen, und äh, da war ich früher dann auch, mein Bruder zum Beispiel, der war früher da. Der ist die Klippen raus runter, Das hat das hundertmal im Ding gemacht, Wenn ich schon da so saß äh, ich weiß nicht, was mich, ich weiß nicht. Aber wenn er es auch mal ausprobiert hat, dann. Der erste Sprung ist immer das Schwierigste
0: und dann geht's. Wenn ich. Boah, ich habe Freitagabend, ähm, ist jetzt auch wieder ein relativ krasser Themensprung. Ähm, Thema äh, Klippenspringen. Ne? Ich habe Freitagabend äh, bis nachts um halb zwei das Tennis-Halbfinale ja. <lacht> ne? ja. ähm, ja. zwischen äh, Novak Djokovic und Rafael Nadal äh, gesehen und Nadal ist ja so der Sandplatzkönig, der hat ja 13 Mal da den Bums auf Sand gewonnen hat jetzt verloren ähm, aber ein überragendes Match mit Abstand und ich habe schon wirklich viele tennis in meinem Leben gesehen ähm, wirklich mit Abstand das beste jemals gespielte Tün äh, Spiel überhaupt also das war schon wirklich... Dass das, einige Leute meinten, dass das wirklich ein historisches Spiel war. Das war wirklich auf, auf allerhöchstem Niveau. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht, dazu zu gucken. und Gleich um drei ist Finale. Äh, leider ohne Rafael Nadal. Ähm, und ich muss dann jetzt so ein bisschen gucken, was ich mache. Denn ich frage mich natürlich auch, will ich jetzt England gegen Kroatien gucken? Ich meine, ich muss ja eigentlich, weil ich ja jetzt gesagt habe, England wird Europameister und da muss man die ja auch zumindest ein bisschen ja. supporten.
1: Achso, aber nee, meinst schon, es ist ja aber nicht um 3 Uhr
0: nachts. Nee, nee, Spiel. jetzt gleich um also, drei. Also heute, heute Nachmittag um drei, parallel zum äh, England, äh, England-Spiel.
1: Es ist immer noch ein bisschen grandig, nicht gucken, äh, ich Saison, ich nicht Ja,
0: das, ah, ja, das ja da, da, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, der hatte irgendwann dritte ja. Runde gespielt. Ähm, und parallel war das Europa, äh, nee, das, das, ähm, das äh, was waren das? WM, ne? Ja,
1: genau. Ja, genau, ja, ja stimmt,
0: ja. Kanada hat ja mitgemacht. Das ist ja, außer beim ESC ist das ja sonst ja. nur bei einer WM äh, erlaubt. Ähm, und deswegen ähm, Ja,
1: da war ich dann, äh, hier Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland,
0: genau. glaube ich Und dann haben Robin und ich hin und her geschrieben und dann musste ich mich auch entscheiden zwischen äh, Handball und äh, zwischen Tennis und, und Eishockey und da meinte ich auch nur so Also ich glaube, und deswegen hat er jetzt wahrscheinlich auch im Endeffekt verloren, weil der noch so sauer war ähm, Ich fand das echt ein Unding, dass sie diese beiden sportlichen Hochereignisse parallel gelegt haben, denn du hast jetzt einem Rafael Nadal auch die Chance weggenommen äh, sich dieses Spiel anzugucken und es wissen die meisten, dass gerade Rafael Nadal als mallorquinischer Held äh, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft unterstützt und ja. ähm, großer Fan ist.
1: Wie, wie, wie kannst du denn dann wie kannst du denn auch mit gutem Gewissen und klarem Verstand in so einem Spiel... Ja, das, hast
0: du, das, das hast du aber auch gemerkt an seinem Spiel, der war überhaupt nicht im Fokus, der hat das mit Ach und Krach irgendwie über die Bühne gebracht und der ist ja auch irgendwie verständlich, ne? Und da, da finde ja. ich, muss man auch einfach eine ganz harsche Kritik einfach auch mal an die Turnierveranstalter setzen. Auch einfach mal das, das Spiel zwei Stunden später ansetzen. Warum denn nicht?
1: Ja, Wäre doch nicht das Problem gewesen. Weißt du, ja, die Eishockey, wir haben sowieso schon so absurde Zeiten, dass so das erste Spiel ist um 11 Uhr mittags, das zweite Spiel ist um 19 Uhr abends und du denkst, hä? Hey, <lacht>
0: Was machen die dazwischen Gemeinsam picknicken? <lacht>
1: Ja, aber die denn da Also weißt du, bei, der, bei der EM jetzt sind die Spiele so schön, das erste danach kommt das nächste übertragen, so, so schön hintereinander und da ist halt so 11 Uhr und dann, jo in zehn Stunden ist es zweiter, alles da und dann äh, sehen wir uns das, dran. Hätte ich,
0: das, das ist übrigens auch mit einer der Punkte, weswegen ich das Spiel gestern eigentlich schon auch gerne äh, dann gesehen hätte, denn man muss ja auch mal sagen, die haben ja 105 Minuten Pause zwischendrin gehabt, ne? Ähm, ja. Haben die dann zwischenzeitlich die Kommentatoren von der Tour de France da reingeschoben? Also die die armen Kommentatoren, ne? oder auch die die armen Experten. Das ist ein bei ZDF. Ja, die, die die standen dann da halt. Und was erzählst du denn dann 105 Minuten? Also gut, dann kann Schweinsteiger sicherlich das Spiel nochmal in 5-6 Minuten analysieren. Aber dann hat sich das auch, ne?
1: Und meinst, Christian, also beim ZDF war es ja... Ist ja, ja
0: und Kramer, genau, ja, ja. Genau. ja. ja. Ähm, aber... Okay. Hat
1: schon so ein bisschen, ich habe das auch mir so ein bisschen angeguckt dann und so der der Moderator dann da ist, dann auch immer wieder zurück zu Bellarieti und so, hast du noch irgendwas hier zu sagen? Und er so, nee. nee, wir haben ja keine neuen Informationen die Leute sollen auf ihrem Platz bleiben, aber es ist ja auch richtig, keine Ahnung, das meinte der Moderator auch selber, ich es schön wie er gesagt hat, ich will jetzt hier auch wirklich keine dummen Fragen stellen zu irgendwas, das, ich fand schon, dass das relativ professionell gelöst wurde, weil natürlich gibt es jetzt nicht so viel... Was willst du da machen, weißt du, ist so ein, da ist ein Spieler gerade fast gestorben, wirklich, und du willst ja da noch nicht sitzen und sagen, ja, analysieren wir mal, okay, der passt vorher, der war aber auch nicht ja. so gut, ne, ja, der war nicht so gut, also das kannst du ja auch nee, nicht Aber spielen. ich
0: finde es trotzdem irgendwie, ja, es ist ja jetzt nicht so eine Zeit, weißt du, eine Viertelstunde kriegst du, glaube ich, noch relativ gut überbrückt, so, aber wir reden hier von 105 Minuten, das ist länger als ein gängiges Fußballspiel mit einer Halbzeitverlängerung hinten dran, ne. Und die musst du ja auch erstmal überbrückt kriegen, denn äh, machen wir uns auch nichts vorne in der Zeit. Die wussten ja auch alle von nichts, was passiert jetzt, ne? Also, das, das ist ja jetzt nicht so eine Sache, die Dänemark irgendwie eingefädelt hat, wo du gesagt hast, ah, alles klar, das ist schon mal 1872 schon mal vorgekommen und hier äh, so. Ja, ähm, ja. Ja, zurück in
1: das äh, WM-Studio bist dann in nochmal kurz im Stadion und halt äh, hören, ob es neue Informationen gibt und so, danach haben sie halt gesagt, gut, äh, wir wissen jetzt hier nicht, ja, sie haben dann kurz heute das Journal gezeigt, danach lief halt ein bisschen Bergdoktor <lacht> und oben kam dann die ganze Zeit nur, nur die Meldung, Spiel ist unterbrochen und so weiter. Neue Informationen dann und dann. Dann sind sie halt zurück und dann haben sie ja erfahren. was,
0: was glaubst du, um da. das jetzt äh, positiv zu formulieren, was glaubst du, welche Partie ähm, auch auch wenn man sie konstruieren würde, aber unter allen aktuell im Turnier vertretenden Mannschaften, ne? was ja. glaubst du da wäre die Partie oder ist die Partie, die sich potenziell die meisten Leute ansehen und die Partie, die sich potenziell die wenigsten Leute ansehen?
1: Weißt du jetzt erstmal nur Vorrunde, aber wir wissen ja nicht, wer weiterkommt. Ähm, ja. ja,
0: genau. Also oder generell, also ein, ein quasi von allen Mannschaften, die da sind, kann auch gruppenübergreifend sein. Also du kannst jetzt auch sowas sagen wie du glaubst das Spiel, was die meisten Leute gucken, ist Deutschland Island zum Beispiel.
1: Achso, also auch was was die Potenzial am ja, ja. meisten. Genau. Also
0: also genau was was halt alle Leute potenziell am meisten.
1: Ich denke, ich denke schon, dass äh, unsere Begegnung gegen Frankreich sehr viel Potenzial hat weil, glaube ich, da viele Leute drauf gucken, also zwei Favoriten des Turniers und bla, und das ist, äh, Frankreich ist krass und das könnte schon das erste Ausschlaggebende Richtung sein, wer hier weiterkommt, weil viele Leute ja vielleicht auch Deutschland eine Favoritenrolle sehen, sehe ich nicht so ganz, Also, aber deswegen glaube ich schon, dass Deutschland Frankreich für viele ein Spiel sein könnte, was sie gucken. Mhm. Ähm, ansonsten müsste man vielleicht ein, einfach einwohnermäßig äh, vorgehen. Also ich meine, wer von den EM ist nicht ja sowieso sogar Deutschland mit, die meisten Einwohner. Also, ich
0: könnte, Russen, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ein Spiel, was jetzt potenziell nicht so viele Leute gucken würden, wäre Schottland gegen Nordmazedonien. Ohne da jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen. Ich glaube auch Ungarn, Tschechien. Wenig Zuschauer.
1: Ja, ja, das ist Schottland gegen Nordmazedonien, da sehe ich, das sehe ich ähnlich, ja. Aber ansonsten gucke ich gerade durch, der Rest, geht vielleicht sogar. Ich, ich ähm. glaube,
0: erst erst mein erster Impuls wäre halt Finnland gewesen so. Aber ich glaube, dass das halt viele Leute angucken. Ja, ähm, genau. Also, weil, die haben richtig ja, richtig. und weil die jetzt halt auch so dieses Island 2.0 schaffen können und halt machen können und ich meine, die haben halt auch schon einen Sieg, ne? Die haben halt eine... Ja, und, ein Sieg. und die haben jetzt ja. auch keine so brutal schwierige Gruppe, also machen wir uns auch nichts vor. Gut, Belgien ist durch in der Gruppe, aber ansonsten Finnland, Dänemark, Russland. Ähm... Russland könnten sie auch schlagen. Russland könnten sie auch schlagen Und ich sag mal so, gegen, gegen Dänemark und ja. Russland in den zweiten Spielen nochmal so ein Ausversehen, so ein Unentschieden. Ja, super, hast du schon mal acht Punkte, ist doch klasse.
1: Ja, das ist halt so die Sache, dass Dänemark verloren hat, wir gehen mal davon aus, dass Dänemark auch gegen Belgien verliert, ähm, haben sie schon nur drei Punkte. Ja. So, ne? Und äh, Finnland jetzt gegen Russland gewinnt und Belgien gewinnt. Also Spiele hast du neun und sechs und die beiden sind durch. Ne? Ja. Also, deswegen, ähm, naja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es da weitergeht. So, äh, Tobias, ähm, sollten Väter ihren Töchtern Komplimente machen? Wir müssen darüber jetzt endlich mal reden, das ist ja schon seit Ewigkeiten hier mein, 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 auf meiner Bucketlist. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, das sind die Themen der nächsten Woche und da sind wir jetzt deswegen, also in unserer kurzen zehnminütigen folge ja, wir, ich, äh,
0: Da äh, müssen wir jetzt drüber reden. Ich muss ganz ehrlich ähm, sagen, Zeit, also. ich habe mir das nicht ein einziges Mal angehört. Ich habe mir dein Part auch noch nicht angehört. Sehr gut. <lacht>
1: Gut, das gehört sein. Das werde ich, das werde ich, das werde ich aber noch nachholen. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich darüber geredet, dass wir jetzt darüber reden müssen. Und zwar habe ich ja jetzt äh, schon angekündigt, habe irgendwo auf Twitter nur diese Headline gesehen. Ohne mir die anzugucken, dachte ich, wir haben einfach mal unser geballtes Wissen da abladen über dieses Thema. So. Und das, äh, die Überschrift vom Spiegel war da, Psychologen haben untersucht, ob Väter ihren Töchtern Komplimente machen sollen, wie die Pubertät alles zerstören kann. Und warum Mütter lernen müssen, loszulassen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch mal eine top die wir jetzt mal richtig schön auseinanderdröseln können und, unser, und unsere Erfahrungen hier mit den Leuten teilen können, weil wir kennen das ja alle. Ne? Das ja.
0: Dann, dann habe ich auch noch ein Thema, was ich in die Runde werfen würde für danach, ist auch mehr oder weniger im selben äh, Komplex, nämlich äh, die, die Korrelation zwischen äh, Leggings und Jogginghosen. Da Alles ist klar. mir auch noch ein bisschen was cool. aufgefallen. Ähm, also
1: wir fangen jetzt mal an. Also mit dem ersten Thema hier ist halt wirklich, ob äh, sollten Väter ihren Töchtern Komplimente machen. Tobias. So wie es. so
0: erstmal so als Überthema. Was denkst du dazu? Ähm, also ich, also <lacht> <Thema>. ähm, <lacht> 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 Nein, also also die Frage ist ja auch immer, was zählt man alles so als als Kompliment? Ne? Also ich meine, man du kannst ja auch quasi jemandem sagen, ja Mensch, das ist ja ein klasse Zeugnis, was du hier. Gemacht das. Auch das ist ja ein Kompliment. Ja. Also da musst du ja dann erstmal sagen, in, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also jemanden zu, zu loben für gute Dinge finde ich jetzt erstmal prinzipiell ja nicht schlecht und das ist ja das, was du durch ein Kompliment auch in irgendeiner Form ausdrückst. Oftmals ist das Ganze ja aber eher damit einhergehend, dass man das so eher aufs, aufs Äußere oder aufs Aussehen. Ich glaube, darauf zählen wir jetzt hier auch ab. Bei diesem Artikel. Dann, dann ähm, würde ich auch sagen, ja, wenn man dann sowas sagt wie, ja Mensch, guck mal, heute siehst du gar nicht so ganz so bitchig aus. Äh, klasse. <lacht> ähm, nee, nee, ja, pf, weiß ich nicht. Ich frage, ich frage mich halt,
1: also was was würde das, also was und wenn überhaupt macht das aus äh, mit der Tochter, wenn der Vater jetzt irgendwie sowas sagt, so von wegen, oh, heute hast du deine Haare besonders schön gemacht oder so weiter, schönes Outfit oder ähnliches. So. was denkt sich dann die Tochter? Weil ich meine, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, in welchem Alter die Tochter ist. Wäre sie eine Pubertät oder auch dann, und der Vater sagt das, ist das ja vielleicht gerne in die denkt, okay, das kann ich nicht anziehen. Ja, und, ja, ja, und, ja, und
0: ich glaube, es hängt halt auch viel einfach so generell vom, vom Umfeld zusammen. Ne? Also, wie, wie close ist die Familie tatsächlich? Und so, also jetzt nicht in, in irgendeiner schmutzigen Art und Weise, sondern einfach. Ähm, verstehen sich da alle und wird sowas öfters gesagt, wenn du das halt einfach random sagst oder so, oder weißt du, wenn du eine intakte Familie hast und die, äh, und du sitzt mit vier Leuten am Tisch, Mutter, Vater, zwei Kinder, was auch immer die fünf Geschlechter, also eine wird dann sicherlich eine Tochter sein, wenn wir uns jetzt über diesen Fall unterhalten, bei zwei Söhnen ist das ein bisschen schwierig, deine Tochter zu loben, die nicht da ist, ähm, aber wird komplizierter dann, ja, genau. Äh, aber ansonsten, ähm, denke ich, ähm, ja, also wenn das so, so, ein, so ein normaler Umgang ist äh, und, keine Ahnung, irgendwer gerade beim Friseur war oder so und man sa sa dann zurückkommt und sagt, ach oh, Mensch, das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Frisur, äh, dann geht's. Ich glaube, schwierig könnte es halt wirklich werden, wenn du so ein Alleinerziehenden oder irgendwie so ein schmi schmieriges Elternteil hat, was in, Also es geht ja auch in beide Richtungen. Äh, es ist ja nicht ja. nur äh, Mann-Frau, sondern kann ja auch umgekehrt, oder Vater-Tochter, so also kann ja auch Mutter-Sohn äh, Mutter, oder Mutter-Tochter oder Vater-Sohn kann ja, äh, kann ja alles sein. Ähm, also ich glaube, steht und fällt so ein bisschen einfach damit, äh, wie das Ganze. Ähm, Aber was die
1: halt so ein bisschen, was das, was das so ausmachen würde, was das, was das macht mit der Tochter. So, also würde sie irgendwas ändern, würde sie denken, so von wegen, okay, wenn jetzt Daddy sagt, ich sehe gut aus, sage ich mir einfach nur so basic, so okay, du siehst sehr schön aus heute, wenn sowas der Vater sagt. So, ist sie dann, ist sie dann so von wegen äh, selbstbewusster? und, äh, und weiß ich nicht, so ein bisschen offener zu allem und es kommt dann halt in die Schule und ist vielleicht relativ leicht bekleidet, weil der Dad dazu gesagt hat, das sieht gut aus. Und ich glaube, das ist das, das, deswegen halt ohne den Artikel zu lesen, wenn die ja dann irgendwie ganz witzig, aber ich glaube, das ist so das, worauf man so ein bisschen absp abspielt. Ja, aber also wenn jetzt eine Tochter gerade, die so in der Pubertät ist, so 15, 16, keine Ahnung, und die kommt dann da, sag ich mal, mit einem tiefen Ausschnitt an, relativ leicht bekleidet und du sagst, als der, die Mutter würde dann sagen, was ziehst du ja du kannst du nicht in die Schule vielleicht meistens oder der, der Vater würde sagen hey sieht gut aus und so und äh, was macht das mit der Tochter für das dieses Auftreten als äh, Pubertärin ja Mädchen, auch, auch das glaube ich ist.
0: hat auch wieder was einfach mit dem Umfeld zu tun also ich meine du kannst das natürlich auch irgendwie scherzhaft sagen äh, wenn wenn jetzt irgendwer also wenn ich jetzt einfach weiß, ich habe schon ein Outfit an, was oder ich, ich habe halt irgendwas gekauft, was potenziell schwierig ist. Und ich komme dich besuchen und frag dich nach deiner Meinung. Und du guckst dir das an und sagst, ach Mensch, das sieht aber wirklich richtig klasse aus. Ähm, dann weiß ich ja, wie wie das gemeint ist. so Und ich glaube halt, es, ja, keine Ahnung, also es steht und fällt, oder womit die, oder worauf wo die natürlich vermutlich, welche Quelle ist denn das? Ah, ja, worauf die vermutlich hinaus wollen, ist halt so diese, dieser Gap, der durchaus auch entstehen kann, äh, was man ja oft auch so aus amerikanischen Filmen irgendwie sieht, dass äh, Vater und Tochter jetzt doch irgendwie näher zueinander stehen als so. Ich glaube, in Deutschland weiß ich nicht, ob das wirklich Zwingenthema ist und ja, warum... Also, wenn wenn das halt... Das stimmt, aber wahrscheinlich nicht so. Also, die Frage ist so, ja auch, wenn, wenn das öfters passiert und das halt einfach so ganz normal ist, ne? also dann ist es, glaube ich, auch nichts Verwerfliches. Also wenn wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwann Kinder hast und dann kommt deine Tochter irgendwann vom Friseur und du sagst, ach Mensch, das ist ja aber äh, eine, eine coole Frisur, die passt doch ganz gut zu diesem roten Oberteil, was du an hast. Und das sagt man dann irgendwie jedes Mal oder so. Oder sagt dann, man ist irgendwie einkaufen und dann sagt man, ach, guck mal, diese Schuhe, die passen ja auch klasse zu dem weißen Kleid zum Beispiel. Ist das ja auch erstmal nichts Verwerfliches. Und wenn das öfters passiert, äh, dann ist das ja auch mehr oder weniger normal so in dem... Äh,
1: ich, meine, ich denke mir halt, ich gebe auf jeden Fall recht, dass grundsätzlich solltest du ja auch als, als Elternteil generell, egal wie du es machst, sondern so ja schon deine Kinder loben, so. Also, ob sie jetzt, äh, ob sie jetzt so was Gutes gemacht haben, gutes Zeugnis haben, irgendwas geschafft haben, bla, irgendein Turnier gewonnen haben oder so, oder halt auch einfach schick gekleidet sind oder gut aussehen, wenn sie irgendwie mal ausgehen wollen oder sowas. Dass da, dass man dann sagt, sie sieht gut aus, das ist ja grundsätzlich nicht verwerflich. Ich denke mir einerseits, aber auch, weil, weil das ist halt so das Spannende, was man so in der Pubertät vielleicht auch so ein bisschen denkt. Wenn der Vater jetzt bei jedem Rotz -Rot sagt, oh, sieht gut aus, dann denkst du ja die Tochter auch irgendwann, ja, gut, ich könnte hier auch wirklich, ich könnte hier auch Omas alte, ich könnte auch ein Bettlaken hier umhängen. Man würde sagen, Sie sieht gut aus. Ja, und ja, ähm, genau, genau das, das ist ja der. Das Beispiel, was ja, was ja auch viele sagen, zum Beispiel bei der Mutter ja auch. So ein Wegen weil Mütter ja vielleicht noch eher sagen, immer so, je, yeah, nee, yeah, du siehst immer schön aus. Für mich bist du immer der. und du denkst so, ja, danke schön, aber. Das bringt mir jetzt wirklich absolut gar nichts, auf, ja. ungefähr, weil, ähm, weil das halt, wie gesagt, dass halt Mütter gerade oder vielleicht die Schwester auch noch oder so halt äh, öfter sagen, oh, dass bei dir passt alles. Und dann denkst, naja, weiß ich nicht. Und das ist halt so die Frage, was man, was man da, ähm, ob man da einen Mittelweg finden muss. Ich kenne mich nicht aus und ich habe, wie gesagt, diesen Artikel nicht gelesen. Ähm, aber das ist dann.
0: Ja, im Zweifel einfach mal machen.
1: Im Zweifel einfach mal machen. Ich suche mir einfach irgendeine, irgendeine Tochter schnell in pubertierenden Alter und quatsch die an. Das, das kommt bestimmt Also ich glaube, aus ich der
0: eigenen Familie ist das nochmal besser. Wenn du jetzt auf so einen Spielplatz gehst und dann sind da so drei 16-jährige Mädels und du quatschst an eine an und sagst, ach Mensch, guck mal, das Tanktop sieht aber richtig klasse aus, dann macht die sich, glaube ich, schon auch ein bisschen Sorgen. Ähm war, ich glaube aber auch, äh, auch äh, übrigens, dass auf dem Spielplatz
1: keine 16-jährigen Mädchen sind. Nein,
0: naja, kommt auf die Uhrzeit an und äh, auf, auf den Bezirk. Ähm, ja, ich, also, nachts vielleicht sind sie da... Glaub, glaubst du eigentlich, vielleicht, dass das Wort spannend, ne? <lacht> ähm, dass, dass sich das vom, vom Berliner Stadtteil Spandau, äh, dass das daherkommt?
1: <lacht> okay, du bist ganz anders hingegangen, wo ich jetzt sagte, dass du hingehst. <lacht> Aber ja, klar.
0: Ja. Ist eigentlich logisch, oder? Ist eigentlich logisch, Spandau hat das Wort spannend ja. gefunden. Klar. Okay, äh, The Thema Leggings. Ja. Ähm, was... Was ja. ich dazu äh, festgestellt habe, ist, wenn du jetzt, äh, also ich gehe mal davon aus, dass du ähnlich wie ich auch relativ wenige äh, hautenge Leggings in deinem Kleiderschrank hast. Relativ ja, selten trage ich sie, muss ich ähm, sagen. Grade dafür so aber wahrscheinlich ja ein paar Jogginghosen oder sei es auch nur eine. So ja. und ja. ich ja. habe ja. so ein bisschen das Gefühl, aber ist auch nur eine These, dass wenn jetzt zum Beispiel äh, wir ich bin jetzt bei dir, fiktives Beispiel, ich bin bei dir und wir gehen einkaufen. So, und wir tragen ja. beide so eine richtig ranzige Jogginghose, einfach weil es bequem ist. Oder auch einfach eine ganz normale Jogginghose. Werden wir merkwürdiger angeguckt, als wenn zwei Freundinnen im selben Alter äh, miteinander einkaufen gehen und beide haben so eine Sportleggings an.
1: Ja, weil die Regeln sieht ja besser aus als die Ja, Jogginghose. aber warum die Jogginghose ist die
0: Jogginghose ja, denn noch so verschrieben? Ja, also, denn so eine Jogginghose, es gibt ja nichts Bequemeres als das. Also was ich halt in dieser Aufzeichnung dann da auch ähm, gesagt habe, ist, ich meine, ich hatte oft genug auch Uni-Seminare am Wochenende. Und da wurde es dann auch immer so gesagt, da kamen dann auch die Dozenten immer auf mich zu und meinten so, ja, du kannst doch ja jetzt hier keine Jogginghose anziehen. Und ich meine so, warum nicht? Wir sind doch hier nicht bei einem offiziellen Staatsempfang und selbst wenn ich das da mache, ist das doch meine Sache. Also, also ich meine, es ist für mich hier jetzt auch Samstagmorgen, 8.30 Uhr und ich möchte jetzt hier, zu Hause hätte ja. ich mir jetzt auch eine Jogginghose an. Also, so. Und ja. dann kam aber im selben Moment jemand, deswegen kam ich halt drauf, dann kam im selben Moment jemand äh, mit so einer Leggings rein. Ähm, vor allem auch noch mit einer, die an der Seite so ein Sichtfenster hatte. Ähm wo du halt dann so die die Seite vom Bein halt sehen konntest, wo ich jetzt mir auch gedacht habe, also viel besser sieht das jetzt auch nicht aus, aber da wurde jetzt nichts so gesagt. Und deswegen glaube ich so ein bisschen, ist, ist ist die Leggings die Allzweckwaffe. Die Leggings hat halt auch
1: den Vorteil, dadurch, dass sie halt ähm, so ein bisschen als beides fungieren kann, also einfach so von mir, was du die anziehst, auch weil es einfach weil es bequem ist oder so, du, du halt irgendwie damit chillst, aber es halt auch anziehen kannst, wenn du wirklich schick ausgehst. Es ist hast du dann auch ganz gerne, hast du irgendwie, also, also du und ich, nicht aber die Damen da draußen, äh, er, haben dann halt irgendwie vielleicht einen kurzen Rock an oder so weiter und dann, dort dann noch Leggings, gerade wenn es draußen noch ein bisschen kälter ist, sag ich mal. Wenn es jetzt im Sommer fahre ich da nicht mehr die Leggings runter. Aber das dann halt auch sehr gut aussehen kann. Und das hat, glaube ich, den Vorteil dieser Leggings dadurch, dass sie hauteng ist. Und Hauteng meistens gut aussieht, gerade bei den Damen sieht das meistens gut aus. Äh, und die Jogginghose halt so naja, da rumlabbert, meistens. So, natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen sehr ranzigen Jogginghosen und. Und so mal und Jogginghosen, ja. die einfach nur, ne, also sie sind ein bisschen enger vielleicht auch und so weiter, sind nicht ganz so ranzig. Aber ich, ich sehe das ja genauso, ich gehe auch einkaufen und so weiter mit Jogginghosen. Ich mir mein, ist mir doch wurscht. Vor allem, vor allem, äh, ich muss ja niemandem da draußen
0: gefallen. Nee, und, und vor allem, das, das meinte ich halt dann auch so, ne? Es ist halt ein Generationending. So, weißt du, aus, aus unserer Generation wird dich da keiner merkwürdig angucken, sondern alle Leute werden denken, Mensch, der hat's drauf und scheiße, warum hab ich eine normale Hose an? Das wird sich je, jeder unter 30 wird sich denken, boah, scheiße, warum hab ich jetzt eine Jeans an und der hat eine Jogginghose an und geht wegen mir auch in Adiletten und mit weißen Socken einkaufen. So, dann hast du es doch nochmal geschafft. So, aber wenn du das machst, während du mit deiner Mama einkaufen bist, kriegst du mindestens mal mit der von der böse Blicke und von allen anderen Beteiligten, die deine Mama kennen, auch, ähm, weil das ja. nämlich dann wieder so in der Generation so ein bisschen so ein absolutes No-Go und so ein verschiedenes Ding ist. Aber ich habe eine absolut geile Business-Idee. Wie krass wäre das denn bitte für alle Herren und natürlich auch für die Damen, die es haben wollen? Ähm, eine Jogginghose, die einfach von außen aussieht wie eine Leggings. Ich komme nämlich drauf. Ich hatte mal eine Jogginghose, ähm, die sah einfach aus wie eine Jeans. Unfassbar geil absolut absolutes Must-Have, denn du hattest einfach von innen diesen richtig entspannten Jogginghosen, äh, dieses Jogginghosen-Feeling und von außen sah das einfach ganz normal aus wie eine Jeans, konntest du einen Anzug drauf anziehen, alles hervorragend. Gar kein Problem, konntest du ein Bewerbungsgespräch anziehen, super Sache. Aber ich glaube, eine Jeans
1: und eine Jogginghose zu, zu kombinieren ist noch einfacher als eine, Leggings, eine jogginghose weil du bei Leggings ja immer noch das Problem hast, Leggings, die auszusehen wie eine Leggings, dafür muss die Haut eng sein. Ja, ja, Dafür musst du ja aber, jetzt aber es ist ja. Du, die Haut eng ist, äh, so, so Jogginghosen mäßig machen. Weil eine Jogginghose hat ja ein bisschen Luft mehr als eine
0: Baggins. Ja, ich, ich, ich habe schon das perfekte Ding. Ich würde das einfach Jaggins nennen. Ähm, also, das ist mal Punkt 1. So. Äh, ist an sich auch ein guter Folgentitel ja. eigentlich, Jaggins. Ähm, einfach so Jaggins. Oder Jaggins oder 51, <lacht> weil ja Folge 51 heute ist wäre wär vielleicht auch noch so eine Idee, Das ist dann unsere unsere US-amerikanische äh, Marke
1: und ja, ja, wir müssen ja auch unsere 50% Prozent aus Amerika ja und an der stehen. Stelle
0: auch noch mal ganz liebe Grüße an die zwei Prozent aus aus der <lacht> Slowakei wir denken nach wie vor an euch ähm, wir auch an nee gut. aber dass du dann halt einfach ich meine wir haben ja jetzt auch wirklich oftmals jeden Donnerstag auch außer der Reihe noch zusammengesessen jetzt im letzten äh, Vierteljahr ähm, ja. Und da auch äh, schönen Frauen beim B- und N-Kleiden zugeguckt. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an irgendwie. Das war, <lacht> das war ein bisschen merkwürdig. merkwürdig.
1: Also, also man könnte jetzt wirklich sagen, wir haben uns hier für die Sportclips getroffen. <lacht> die die, die Sport, also Sportclips um einen Uhr morgens haben wir uns hier getroffen, <lacht> immer schön und Also, wenn du das Jurvis top oder so betitelst, wir haben Frauen beim B und N-Kleiden zugeguckt. Ja, ja. ja, es gibt. Aber also. ja, auf
0: jeden Fall, haben wir, auf jeden Fall haben, wir, haben wir eine große deutsche Modelsendung geguckt, so formuliert. Ähm, und da, ja. da war ja auch nur Scheiße an Klamotten. Und wenn ich mir da so angeguckt habe, was sie sich da teilweise anziehen mussten, dann denke ich mir so: Ja, die Jaggins, das muss doch möglich sein.
1: Das, muss, das kann auch so ein Design auch verkaufen für irgendwie 18.000 Euro. Ich habe hier eine Jaggins gebaut, weil wir ja schon oft genug festgestellt haben bei der Sendung: Das trägt niemand jemals irgendwo außerhalb dieser Stage. Also, ja. Wie kann ein Designer das design und denken, Jo, das siehst du an bei den Oscars. Nein, wenn ich irgendwelche tonnenweise Dings auf den Schultern habe, weißt du, so ritterrüstungsmäßig, da bin ja, ich und, nicht und, aus. und
0: vor allem, das, das Beste, worauf Robin jetzt gerade anspricht, die Leute, die das nicht gesehen haben, es ist im Prinzip so, es gibt ja so Football-Uniformen, ne? die haben ja auch so gepolsterte äh, Schultern. Und das sind meistens so 5 fünf, fünf, äh, Zentimeter, die das so hoch gepolstert ist. Das muss man sich jetzt vorstellen, mal 30. Mal 30. Also das ist dann wirklich so einen halben Meter hoch, die polze also höher als der Kopf teilweise und die hängen dann da. Das heißt aber auch, du kannst die Arme relativ äh, schwierig bewegen. Ähm, ja. Und dann stelle ich mir halt vor auf so einer Party: Wie muss das denn sein, wenn du den Arm nur so nach rauf und nach oben und unten bewegen kannst? Da musst du auch aus so einem sieben Meter Bierglas irgendwas trinken, damit die Scheiße dagegen äh, nicht dagegen fliegt und so, und so ein ja, dann kannst du den Robo
1: Dance gut machen auf der Party. Ja. Den kannst du gut machen den mit Robo Dance. Ja, und sowas sind dann halt Mode-Designer, die das entwerfen und sagen, jo, hier 14.000 Euro dafür. Also, ja, nein. Ja.
0: Aber, <lacht> aber das ist halt auch so ein, das ist auch so ein absolutes Generationending. Ähm, da wird, wird in 20 Jahren wird da keiner mehr was zu sagen, wenn jetzt einer mit einer Jogginghose einkaufen geht. Das ist, ähm, ja. und in Studentenstädten sagt da sowieso keiner was zu, ne? Also in, wenn ich, wenn ja. ich, ich, war teilweise, ich war einmal in Marburg sogar im ein Bademantel einkaufen. Ähm, das, das, ist auch nach wie vor mit Abstand eigentlich meine, meine Lieblings, äh, meine, meine Lieblingsgeschichte, ich kann die hier auch noch mal kurz erzählen. Ich bin morgens irgendwann wach geworden und musste dann erstmal überlegen, okay haben welchen Wochentag haben wir? Und dann habe ich festgestellt, okay, Sonntag vermutlich nicht. Und dann bin ich zur Kaffeemaschine gelaufen und habe dann festgestellt, ist leer. Ist leer? Und äh, dann habe ich noch schnell mir eben Bademantel angezogen, äh, mein Portemonnaie geschnappt und meine äh, Hausschuhe und äh, Problem war halt in dem Fall, dass der Penny ja auch nur 50 Meter von mir entfernt war, deswegen habe ich da nicht drüber nachgedacht und ich habe mir gedacht, boah, <lacht> das ist so geil, so leicht noch an, an, äh, angeschlafen, ähm, ist ein neues Verb, was ich durchkriegen durchkriegen will, anschlafen, ähm, wobei, nee, schlafen, denn anschlafen ist noch wieder was anderes. Ja,
1: ja. angeschlafen.
0: Ähm. Ja. <lacht>
1: Okay, kurz. Okay, also. ich habe da kurze Frage. Also, wenn du, wenn du mit jemandem Sex haben willst ja, und du versuchst es ja, und die andere Person will nicht, hast du sie dann auch angeschlafen? Ähm,
0: äh, ja, vielleicht. Und wenn das das erste Mal am Tag war, dann hast du sogar doppelt angeschlafen.
1: Dann hast du sogar... Oh, ja. Wenn so, 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 so ein nach dem Aufstehen-Frühstücks- Sex-Versuch ist, den Sie oder er abschlafen, Anschlafen, hoch zwei.
0: Angeschlafen, angeschlafen, Kann man, kann man ein Hochzeichen machen bei, bei Spotify? Geht das? Anschlafen. Ja, ich, man kann
1: halt nur dieses, dieses Ding, was so. neben der Eins ist. Okay. Das nimmt man. Ja, schade. Alternativ. Aber, ja. Ja. Aber da, da, auch irgendwas Titelmäßiges
0: machen. Mir fällt gerade so nicht ein, wie wir... Ja, das das über, überlegen wir uns gleich noch. Aber auf jeden Fall war ich dann relativ müde, bin dann nur in den Laden rein. Da hat mich auch äh, viele Leute sehr merkwürdig angeguckt, morgens um acht. Hat mich ein bisschen gewundert. Und ich dachte erst, also ich habe das überhaupt nicht realisiert. Ich dachte erst mal so, oh fuck, ist irgendwas mit meinen Haaren? Was ist denn da jetzt los? Ich dachte so, was habe ich denn gemacht? Sehe ich richtig räudig aus im Gesicht? Und als ich wieder draußen war, habe ich so nach unten geguckt und dann fiel mir auf, es war nicht die Haare, ah. es war der... Bademantel.
1: So nämlich. Also Da muss ich auch immer noch sagen, dass das auf jeden Fall, da würde ich auch gucken, wenn <lacht> jemand in den Laden läuft, mit dem Bademantel, würde ich auch sagen, jo, alles klar. <lacht> <lacht> Kann man machen. <lacht> Gibt kein Dresscode für den Supermarkt. Alles in Ordnung. Aber ich würde auch, würd auch schauen, weil Jogging groß ist, mir ist auch wurscht. Aber da würde ich sagen, jo. So, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. <lacht> Gute Aktion. Ja, nee, aber du, ich gebe dir auf jeden Fall recht, Das ich glaube auch, dass jetzt halt, wenn unsere Generation die aktuellste Generation wird, sag ich mal, also wenn wir so in den, mittleren mittlere Generation sind, wenn wir so in den 40ern, 50ern sind, dann ist das, glaube ich, dann guckt da keiner mehr, der sagt
0: so. Nee, und vor allem das Schlimme ist, weißt du, wenn unsere Generation irgendwann mal alt ist, dann heißen die Omas so Cheyenne. Und, äh, und die, die, ja. und, Lisa, ja, und, und, die, und, und die Opas heißen was? einfach Sven, Jens oder Heinz. Genau. Na, Heinz, Heinz nicht mal. Sondern sowas so so wie Sven, ja. Lukas, Lukas, Malte. genau. Also Kai. Ja, ja genau. Wo, wo, wo fährst du denn jetzt übers Wochenende hin? Ja, ich, äh, ich besuche meine Großeltern Cheyenne und Kai. <lacht> Alles klar. Ja,
1: das ist halt so die Sache, weißt du? Die ganzen Namen sterben jetzt aus und man muss ja auch dazu sagen, man müsste eigentlich so so eine drei Lebensphasen namen haben, finde ich. <lacht> man müsste eigentlich, weil wenn ich Opa bin, hey, wär, wäre ich gerne wieder ein Gerhard oder ein Hubert oder ja. so, weil dann mein Opa hieß Gerhard, das ist halt ein Name für den Opa. Also ich meine, kann ich mir nicht vorstellen, als 13-Jährigen Gerhard, aber als Opa
0: ist Gerhard ein ja, und, Name. Und, und, oh. Aber das ist auch wieder so ein Generation-Ding, weißt du denn, ähm, oh, oder wir machen Generation anschlafen <lacht> würde vielleicht auch gehen, weil ich jetzt, glaube ich, schon das 18. Mal jetzt Generation heute gesagt habe. Ähm, Generation. Aber, äh, nee, es ist, glaube ich, auch so ein, so ein Generation-Ding. Weißt du, vor 60 Jahren war das kein Problem. Da bist du über den Spielplatz gelaufen, da hattest du dann Kinder, die hießen Hans, die hießen äh, Günther und die hießen halt, äh, hier, wie, wie hieß dein Opa jetzt? Gerhard. Gerhard. So, und und jetzt und jetzt jetzt ist aber so, jetzt wiederum ist es ein bisschen schwierig, wenn du jetzt als als 28-jährige Mutter beispielsweise oder wegen mir auch 42-jährige Mutter ähm, über so einen Spielplatz läufst und dann sagst, Hans Günther, komm da jetzt bitte vom Klettergerüst runter. Dann denke ich mir so, alles klar, welches, welches demente Altersheim ist denn jetzt hier und, und was von Hans Günther ist da gerade am schaukeln? Ähm, so. So. <lacht> geiles Bild, wenn du auf so Spielplatz bist, wo ganz viele so Fünfjährige am und oh, so ist so ein 84-Jähriger.
1: Ist so, so, Aber wie geil, so. Wie Nippen. geil
0: ist das bitte? Das wäre mein absolutes Life Goal. Wäre das, stell dir mal vor, du du hast halt wirklich dann ja auch nicht mehr so viel zu tun. Also machen wir uns auch nichts vor. Mit 84 hast du es halt geschafft. So, dann bist du bist du theoretisch <lacht> ja, bist du fertig ja. mit mit aller Pflicht, und im besten Fall kriegst du noch ein bisschen Geld vom Start und gut ist. So. Und ja. wie geil ist das dann, wenn du dann einfach sagst, weißt du was, das nehme ich mir jetzt raus, Freunde, für mich ist jetzt auch heute Dienstag 11 Uhr, ich gehe jetzt auf den Spielplatz und ich habe hier 83 Jahre lang in meinem Leben wirklich gerne geschaukelt und Marathon laufen kann ich nicht mehr. Ich setze mich jetzt hier hin und schaukel jetzt hier eine Dreiviertelstunde und da sollen die Leute sagen, was sie wollen. Ich schaukel mir jetzt hier einen zurecht.
1: Aber die Sache ist halt, wahrscheinlich könntest du oder sogar rausgekickt werden, weil es steht ja immer dran, für Kinder von... Vier bis 13 ja. Jahren. Ah, ich habe ich, ich hab,
0: mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe noch ein lustiges oder ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber mir ist noch ein kleines Spiel eingefallen. Äh, auch Thema Namen. Ne? Es gibt ja so, so Namen, die sind prädestiniert dafür, dass da noch ein Bindestrich und ein zweiter Name hinterherkommt. Sowas wie Jan, Jan Hendrik, Jan ja. Philipp, äh, Jan Torben, was auch immer. So, kennst du noch andere, die sich dafür gut eignen? Und auch das Gegenteil. Gibt es welche, wo du sagst, es ist schwierig? bei dem Namen da noch einen zweiten hinterher zu klatschen. Beispiel, zum Beispiel ähm, Severin Bernd. Würde ich jetzt ja. sagen, schwierig. Andersrum, okay, Bernd Severin, würde ich sagen, ist in Ordnung, könnte man machen. Aber so ein Severin, ja. glaube ich, kommt als einzelstehender Vorname relativ alleine.
1: Also meinst, du es aber auch wirklich nur so Vornamen, die du auch wirklich mit dem Bindestrich verbindest, also nicht
0: einfach reguläre Zweitnamen oder so. Ähm, also,
1: der sich auf jeden Fall gut eignet, ist auch Lisa, Lisa Marie. Ja, so, ja also es
0: muss nicht mal ein Bindestrich oh. drin sein, aber was du halt sprichst, so was wie Anna Lena ist ja auch ein Doppelname, oder Lisa Marie, genau, sowas wird oft gesprochen.
1: Ja, genau. Lisa Marie, Jeremy Pascal. Ja, so,
0: genau. Drin, genau.
1: Mein Dings, ähm, ähm, ich glaube, ich finde, äh, so für, von rein Klang her, finde ich auch Kevin schon schwierig, mit für einen Namen Kevin Pascal, weiß ich nicht, Kevin... Kevin. Ja, aber
0: Holger, Kevin?
1: Ja, du. Aber wir haben ja jetzt von Kevin zuerst Ach so, gelöst. ja. Ke ja, und, ja, und, weißt, und, und du? Weißt,
0: weißt du, weißt du, ja, ach nee, jetzt wollte ich das auch gerade sagen. Weißt du, was ist, wenn Kevin alleine ist? Dann ist er nämlich allein zu Hause. Da ist einfach kein Zweiter hinterher.
1: Ja, so. Ja, gut, gut dass wir das <lacht> auch, gar, auch Ja, ansonsten, äh, ich weiß es nicht. Also, ich weil bei mir, ich habe ja auch nur einen Namen, ich heiße auch nur Robin und auch da weiß ich nicht, ist es glaube ich schwieriger, einen vernünftigen Zweitnamen zu nehmen. Ich sich natürlich immer irgendeinen nehmen, aber Leonard Vincent an dieser Stelle wieder schaut dann und Leonhard Vincent, das passt natürlich. Ja, das ist
0: den. ein richtig geil, das ist auch wirklich ein richtig gut durchdachter Zweitname. Und ja, vor allem, denn, genau, das vor ist allem, gut. ja und, und vor allem, wenn du halt auf deinen Zweitnamen keinen Bock hast, kannst du ja auch deinen Spitznamen, kannst du ja dann auch einfach sagen, du hast einfach nur Leo, zum Beispiel, Geht, ist, ja, ist ja. ja auch möglich, aber auch beide Namen an sich sind ja super solide Namen, also das ist absolut äh, hervorragend. Ähm, Vincent nennt sich auch meistens
1: Leo, also verstehe ich nicht so ganz, also der behauptet auch immer, er wird ja Leo genannt, aber ich würde das ja... Ja, ich, und, ich und das ist auch
0: was, das ist auch was, was passt und auch hinter ja. so einem Leonard kannst du halt auch nahezu alles andere hinten dran Knüppeln, weil der Name einfach grundsolide ist. Ja. Also sogar ein Leonard Kevin wäre in Ordnung.
1: Sogar Leonard Kevin wäre in Ordnung, ja. Also. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist. Ähm, also du kannst nicht so, so ein Leonard Frederick oder so machen. Oder ein Leonard Bernhard. Leonard Bernhard geht vielleicht.
0: Ja, aber dann hast du zweimal dieses Hart hinten dran. Das ist ja. auch irgendwie schwierig. Ja. Ja
1: genau ist auch schwierig also ich glaube so noch Vincent ist auch relativ lang aber das geht halt das war wirklich muss ich sagen Shoutout an Leonard Vincents Eltern ja das hat ihr
0: gut gemacht Freunde das ist habt
1: ich auch voll was glaube ich auch schwierig ist
0: vom Namen her ist wenn du Heiner heißt mit Vornamen Heiner ist ist mir jetzt wurscht ob A I E EY, das war ein Gag für mich ich wollte einfach Weißt du, vor allem das ist auch so ein Ding, ich komme gleich nochmal auf den Heiner zurück, aber ähm, können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass wir Meier in Deutschland einfach nur mit einer fucking Schreibweise machen? Wie nervig ist das denn bitte? Ich sitze ja jetzt auch öfters im Testzentrum an der Anmeldung und dann kommen die Leute an und sagen, ja hallo, ich heiße äh, Gisela Meier und dann schreibst du Meier mit EI und dann kriegen die am Ende so ein Wisch und dann sagt sie, nee, ist AY. <lacht> Wo ich mir denke, ja, nee. Ich finde das...
1: Zum Beispiel Schmitz finde ich ja auch schwierig schon. Schmitz mit D, Schmitz mit DT, Schmitz mit TT, ist auch schon mal blöd. Aber was, äh, was mich eigentlich am meisten nervt, ist wirklich Philipp. Also Philipp oh, ja. kannst du ja p mit Doppel-L, mit einem I, mit dann da hier ein H, da
0: ohne H, damit. Also du kannst du alles achte, Du kannst es auch noch, die traurigste Variante ist mit. Pf ja, genau,
1: da kannst du auch noch mit schreiben, theoretisch. Also, das ist wirklich Philipp, da kannst du nie gewinnen. Da kannst du nie gewinnen, wie du das schreibst. Da musst du immer nachfragen, was haben wir hier? Mit zwei P, mit einem H also einem L mit einem e
0: D. Der Philipp der Universitäts äh, marburg der wurde mit Doppel-L und Doppel-P geschrieben, glaube ich. Ja, genau, sowas gibt es ja dann auch. Also, oder auch einfach, oder auch einfach, Robin, e warum denn nicht auch einfach mal einen Michael mit EI? <lacht> n -K e k l Michael. Ja, einfach mal Michael raus. Warum denn nicht? So.
1: Also, ich glaube, das sind dann so die, das sind dann so die Eltern, die wollen, die wollen ihrem Kind zwar einen normalen Namen geben, aber ein bisschen fancy muss es sein, das ist absurd geschrieben. Ja. Also das ist dann ist. Ja, komm, also komm, nenn den Bums halt Philipp, ja, aber... Ich finde aber, dein,
0: dein Vorschlag, den du vorhin genannt hast, mit den mit den mehreren Namen, finde ich an sich nicht schlecht, vielleicht sollte man da nochmal drüber nachdenken, denn es gibt ja auch sowas wie diese Religionsfreiheit, bis du 14 bist, dürfen ja die Eltern darüber entscheiden, ob du getauft wirst, ob du äh, hier dies machst, jenes machst, hier Pipapo, ja. Kommunion, der ganze Bums... Äh, sowas. Und Kommunion machen ja die meisten Leute mit, weil sie wissen, es gibt Geschenke. Und es gibt natürlich aber auch noch einen religiösen Grund dahinter und so eine der der sieben hier... So, wisst da. So. <lacht> eine der sieben, so. Dann so. macht jetzt hier auch ein zu großes Fass auf. Thema F Thema, Thema Fass, Robin. Ne? Jesus kann auch weinen. Äh, kann man sich nochmal anhören. Die Folge ist super geworden. Ähm, so, da geht mehr um das Thema Religion. Und jetzt habe ich aber schon wieder äh, vergessen, worauf ich hinaus wollte. Die sind Namen in den verschiedenen
1: Generationen und die, El die Eltern können entscheiden. Ah ja, genau, genau.
0: Und dann finde ich es aber geil. Stell mal vor, deine Eltern würden halt sagen, du heißt bis 14, heißt du Robin. Und ab 14 ja. darfst du selber entscheiden. Kostet nichts. Und ab 14 kannst du sagen, du möchtest jetzt Bernhard heißen. Zum Beispiel. Also wie jetzt ähm, in bei, bei der Religion halt quasi auch, dass du dann ab 14 kannst du sagen, ich will jetzt nicht mehr zur Firma und gehen, weil ich habe gemerkt, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel am Hut mit der Kirche. Oder ich möchte nicht zur Konfirmation gehen oder so. Das kannst du ja dann frei entscheiden. Und ich finde gerade ja. so ein Ding wie Namen, was ja, wo ja auch durchaus ein bisschen Potenzial drin steckt, auch gerade Thema Mobbing, ist ja so ein Name auch durchaus auch so ein Faktor, der entscheidend sein kann. Wenn man ja. dann nochmal die Möglichkeit hätte zu sagen, ja ähm, ich möchte jetzt vielleicht nicht mehr äh, Karl-Heinz heißen. Äh, oder ich möchte Karl-Heinz heißen.
1: Ich finde das ja auch da so absurd, dass es halt, es ist relativ schwierig, sogar seinen Namen zu ändern. Weißt du, du kannst heiraten, das ist gar kein Problem, wenn du den anderen Namen annimmst. Easy weg, aber wenn du von dich aus sagen willst, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht mehr Kibelka heißen und ich möchte nicht mehr Robin heißen, das ist es echt nackt. Das ist, du kannst dir einfach hingehen und sagen, möchte ich nicht mehr. Dann musst du, also, das wird auch nicht einfach so durchgewunken, sondern also, ich habe mit ein paar Leuten darüber mal geredet, dass das wohl die echt schwierigen Namen haben, aber wo es dann halt wirklich äh, schwierig ist zu sagen, ich ändere jetzt diesen Namen. Und wo ich mir dann auch wieder denke, aber aber heiraten ist easy, und ich kann ihn eben annehmen, das geht. So ja. von wegen. Aber ja, natürlich ist auch heiraten ein, ein, ein Prozess und du musst Sachen unterschreiben und dies, das. Aber ich finde das zum Beispiel ganz cool. Ich würde jetzt eher sagen, es gibt so einen Namen bis 20, dann von 20 bis 60 gibt es den zweiten und ab 60 gibt es den dritten. Und dann hast du so, so drei Lebensphasen Namen. Die ja, aber ich würde ich würd
0: den dritten würde ich aber nur optional geben. Denn je nachdem, wie sich die Gesellschaft entwickelt, also zwischen 20 und 60, ja. äh, weißt du, wenn dann alle in, unserem, äh, in unserer Jahrgangsschufe, wenn die sich dann alle irgendwie Carla nennen, ja, ist, ist ja in Ordnung so, dann, dann brauchst du dich ja auch nicht nochmal wieder Hans-Günther umnennen. So. Aber was, was wäre dann, was... Ja, <lacht>
1: wäre ich auch einen coolen Move muss, ja. muss ich sagen auf jeden
0: Fall aber ja du, also ich meine aktuell ist es ist ja alles möglich so also so aber was wären denn dann deine äh, Favorite Namen wenn du jetzt also angenommen du hättest jetzt noch gar keinen Namen und du müsstest dir jetzt drei geben bis 20 20, 60 und danach
1: Ah, ich weiß nicht, ich finde das bei männlichen Namen schwieriger. Ich habe immer so überlegt, was ich so so ähm, meiner Tochter oder so für einen Namen geben würde, ja. Aber so bei bei, bei mir selber, also ich glaube, ich bin mit Robin ganz zufrieden mit bis 20. Jetzt würde ich dann vielleicht wechseln zu einem ähm
0: Michael. Puh,
1: äh, na, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte auch gerne einen Namen, den man abkürzt ein bisschen noch, also wo man dann noch so cool. ich meine, ich bin mit meinem Spitznamen Kübi auch sehr zufrieden. Aber so ein, so ein Namen, wo man halt irgendwie den mal, den mal ganz coolen Spitznamen drauf Sebastian. machen
0: Sebastian.
1: Na, nee, Vielleicht eher in die Richtung Alex. Er ja, so ein Alex. Okay. Ja, so eine Richtung. Ähm, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und wenn ich dann äh, alt bin, dann will ich dann äh, ja, ich sehe mich da auch wieder als Gerhard, muss ich
0: sagen. Also da... Äh, Möchte wieder in den Gerhard rein oder halt in so einen Siegfried, auch Okay. auch also also, also bei mir wäre auch auf jeden Fall bis 20 wäre auch auf jeden Fall Tobi. Äh, aber die Kurzform, finde ich. Äh, alles andere hört sich irgendwie sehr alt an. Tobias, finde ich, hört sich sehr alt an. Ähm, und danach so zwischen... Ja, 20, 20, und Tobias. <lacht> <lacht> genau, 20, 60, Tobias. Und am Ende rutschen wir da wieder in so ein, so ein geschmeidiges Tobi rein. Äh, nee, also zwischen, <lacht> zwischen 20 und 60 ist, glaube ich, so ein signischer Name ist Norbert. Das finde find ich, finde ich stark. Aber der ist, der, ist, der ist eigentlich auch
1: noch ein bisschen zu alt für die 20er Jahre. Ja, ich das. Glaub, 30 äh, geht's, aber für ja, die 20er gut, aber ist manchmal
0: braucht man auch eine Herausforderung im Leben. Also ich würde den auch ab 20 schon mitziehen. Und danach dann sowas wie, äh, wie Friedhelm. Oh, Friedheim finde ich gut und vor allem bei, bei, bei Damen ich finde ich finde gerade ältere Damen haben es gibt viel geilere Namen für ältere Damen als für ältere Herren denn die meisten heißen Günther Heinz äh, Hans Gerhard ähm, dann dann hast du sie eigentlich quasi auch schon aber bei den Damen gibt es Heidetraut Edeltraut, Moonhilde, ähm, äh, Annemarie, Heidemarie ja, Rosalinde ja
1: so ähm, nämlich also du hast da du hast, du hast da Auktion ja das stimmt Du kannst sehr viele Traut einfach nehmen. Edeltraut, Diamantraut, <lacht> Apfelsaftraut. Ja. Und
0: wie heißt du jetzt? Ja, moin. Apfelsaftraut äh, Müller heiße ich. <lacht>
1: <lacht> als Vorname. Das ist ich <lacht> <lacht> Apfelsaftraut das ist immer gerieben.
0: Sch sch schreib also das mal auf <lacht> Apfelsafttraut Oder ich heiße Apfelsaftraut Müller. Finde ich auch nicht schlecht als Folgentitel. Apfelsaft. <lacht> also, bitte, liebe Eltern da draußen,
1: denkt euer Kind nicht Apfelsaft traut. <lacht> das ist, wirklich, das ist super ja, Gott,
0: Gott, das ist Gott, Gott sei Dank gibt es ja, ähm, ja auch so ein paar Beschränkungen. Ah, wo du es gerade sagst, ne? Super. Ja, ja, also du darfst dein Kind, glaube ich, zum Beispiel nicht ähm, äh, König oder Prinz nennen. Aber traurigerweise darfst du dein Kind Don Hugo nennen. So heißt, nämlich das, so heißt nämlich das Kind von Franziska von Almsig. Don Hugo. Ja.
1: Okay. Gut. Und du kannst die Kinder nach, nach so, ich, deswegen, ich finde ja so, so manche, ähm, so äh, wenn die Kinder so Städten haben mit dem Land, wird auch nicht so schlecht. So, ich finde den Namen Landen gar nicht so, gar nicht so verkehrt für, für eine Dame. Äh. Landen ist gar nicht, gar nicht ja, so aber schlecht, auch eher, auch wenn, Also
0: ich meine, das, das, das Kind von Viktoria, nee, oh, wie heißt die noch, die mit äh, 11833, äh, hier, äh, Verona Poth. So. Die hat ihr Kind, das heißt San Diego. Ist ein Junge. Finde ich wiederum äh, schwierig. Ist finde ich auch schwierig, stell dir mal, ja. Glaub, dass, jetzt, jetzt, dass
1: jetzt jeder äh, Städtename geht, aber... Äh, oder, das, oder, äh, oder stell dir mal vor,
0: einfach auch so Bundesstaaten und du nennst dein Kind entweder Saarland oder Massachusetts. Oder Baden-Württemberg. <lacht> Mann, da kommt er jetzt von der Schaukel runter, Mann. Ich habe es dir jetzt so oft gesagt, es reicht jetzt. Geh jetzt darüber ja, und spiel mit ja. Sachsen und dann hat sich das.
1: Das Problem ist ja immer so, Bundesländer, so also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen werden wirklich schwierige Namen für Kinder, muss ich sagen. Da geht Nahland wirklich noch besser ja. oder Sachsen geht auch noch besser. Bremen geht auch, aber ähm, Berlin, ne, von mir aus. Aber das wäre schon eher, eher schwierig. Ja, aber Berlin,
0: Berlin finde ich wiederum stark einfach mit einem Ö. B-Ö-R-L-I-N. <lacht> Berlin.
1: <lacht <lacht> das ist die Zum Beispiel, wie ich mein Kind jetzt nicht nennen würde, ist Köln. Also, Köln würde ich auch sagen, ist ja. nicht der Name. Nee, aber, also, aber, aber das stimmt. Paris gibt es ja auch. Ja, stimmt, auch. Du, hast, du hast
0: schon recht. Manch, manche Städte äh, sind da, aber auch eher. Ähm, eher tatsächlich wirklich äh, im US- oder im englischen Sprachgebrauch. Amerikanisch, ja, ja.
1: Da gibt es ja auch dann irgendwie. Hier Paris so, Hilton ähm,
0: zum Beispiel.
1: Ja, genau. Genau, das. Und London, da hast du deswegen landen, da gab es ja auch so Serien und so weiter, die es landen. Aber es gibt auch, glaube ich, so Staaten in Amerika, wo, wo die ihre Kinder auch mal gerne nach, dran nachnehmen. Zum Beispiel Los Angeles, das ist ja auch. So. <lacht> ja. <lacht> Also ja. ja, genau. Los so.
0: Angeles Müller. Los, Los, Los Angeles Nordrhein-Westfalen Müller. <lacht> Und vor allem, wenn du das durchziehst. Ne? Stell dir mal vor, also Verona pot hat irgendwann mal gesagt, ja, sie wollte gerne ihr Kind auch danach benennen, wo es gezeugt wurde. Bin ich ja froh, dass das Kind nicht Strandmatte heißt. <lacht> <lacht> oder Abstellkammer. Hätte ja, hätt ja noch schlimmer sein können, weil du, also Gott sei Dank haben die das nur nach der Stadt benannt und, und nicht nach dem Ort, wo es tatsächlich passiert ist. Strandmatte. <lacht> Stell dir mal vor, du heißt dann irgendwann Strandmatte-Pot oder Besenschrank oder so.
1: Aber wenigstens bei Strandmatte, könntest du wenigstens Abkürzung zu Matt oder zu Mats. Ja, oder
0: Strandi. Strand. <lacht> Ja, wo, wo, was machst du denn heute Abend? Ja, ich mache einen Ausflug. Ich bin mit Fussel und mit Strandi bin unterwegs heute Abend. Und wir gehen zu Kammer. Ja. <lacht> genau, wir, wir treffen uns bei Kammer. Da sind wir dann schön eben richtig einem wegorgeln.
1: Äh, so, Tobias, also, ich habe noch eine Frage für dich. Die müsstest du noch beantworten. Die wurde von der guten Greta wieder an dieser Stelle. schaut aus? Ja, liebe äh, Grüße. Äh, gefragt. Ähm, und zwar geht es um Meerrettich. Ja. <lacht> so, woher kommt Mehrrettig. Das Wort Mehrrettig. woher kommt es? Warum, warum heißt der Meerrettich Meerrettich? Sollen wir
0: das jetzt googeln? Nee. Okay. Das ist ähm, wir müssen es schneller überlegen. Mehrrettig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es, äh, naja, vielleicht könnte ich mir vorstellen und das ist jetzt leider nicht so besonders lustig, aber ähm, ich glaube, dass es irgendeine Connection zwischen Mehrrettig und Wasabi gibt. Ich glaube, dass ja. grüner Meerrettich Wasabi ist.
1: Wasabi ist ja auch grün. Ja, ja,
0: deswegen. Also also ich glaube, es ist einfach nur dasselbe. Und in Deutsch heißt es halt grüner Meerrettich. Und, in, in oh, und, ja. und vielleicht ja. ist es dann von dem Namen abgeleitet. Dass du halt sagst, okay, das heißt auf... Was auch immer das für ein Land ist, wo das Wort Wasabi herkommt, sagen wir jetzt einfach mal Laos. Ist ja ein klassisches laostisches La Wort. Sagen wir mal, das, das Wort äh, Wa Wasabi oh. kommt aus Laos. So, und wenn du das ins Deutsche ja. übersetzt, kommt Meerrettich bei raus.
1: Okay. Das äh, Gut, ich hätte jetzt vielleicht irgendwie was Fenstiges gedacht, dass irgendwie in irgendeinem Meeres ge wurde, zuerst der ja Meerrettich entdeckt. Und hat äh, gedacht, können wir essen jetzt. Wurde am Meer großgezogen, jetzt heißt er mehr Rettich. Oder die Leute haben sich halt gedacht so von wegen, okay, wir haben jetzt schon sehr viel Rettich, wir brauchen aber mehr Rettich.
0: Ja, vielleicht. <lacht> oder, es war, oder es war irgendwann mal irgendwann mal eine ne große äh, Flutkatastrophe und dann hat einer gesagt, mehr, rettig. Weißt du, ich hin, rettig den Bums. Weißt du? Und die anderen haben gesagt, weißt du, was die anderen gesagt haben? Essig, Robin. Ja, so,
1: so ist es entstanden. Also ich glaube, das gute Antwort. Und ganz,
0: ganz zum Schluss, übrigens kann man jetzt auch kaufen von der Firma Knorr zum Beispiel oder Maggi. Mehrrettig essig
1: Mehr <lacht> essig Ja, finde ich gut. Ähm, Auf jeden Fall, ich hoffe, die Frage wurde damit zu Genüge beantwortet. Ja, wollen wir das denn ich jetzt auch haben... nochmal eben kurz nachgucken, damit wir das
0: vielleicht auch äh, einfach wirklich wissen? Okay. Ja, komm. Gut, äh, ja, ich, ich google das mal schnell. Äh, gibt wahrscheinlich aber gar keine Namensbedeutung. <lacht> so, also, äh, Meerrettich, äh, beziehungsweise Kren, ist österreichisches Hochdeutsch, Bezeichnung auch im Südostdeutschland gebräuchlich. Ähm, Kren. Kren. Äh, also, Meerrettich ist Bundesdeutsch und Schweizer Hochdeutsch. Ähm, und ansonsten, warte mal, Herkunft und Geschichte, war schon in der Antike bekannt. Ähm, das kommt aus irgendeinem pompeischen Wandgemälde ähm, und ist damals mal eine Heilpflanze gewesen. Ähm, ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach unsere Erklärung, oder? Ich fand das mit dem, mit dem Wasabi schon gar nicht so verkehrt eigentlich.
1: So, ich habe hier noch was gefunden. Woher kommt der Name Meerrettich? Das französisch, äh, fränkisch-österreichische oder Krähe kommt vermutlich zusammen mit dem Meerrettich aus Südosteuropa als Slawisch bedeutet Krenas so viel wie weinen. Und damit erklärt sich schon der Kren, den frisch geriebenen Meerrettich verführt unweigerlich zum Weinen. Auf Russisch heißt der Kren fast genauso ausgesprochen. Kren. Immer noch Kren. <lacht> ich, 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 <lacht> ich kann ja kein Russisch lesen, aber hier steht halt dann, ja, jetzt wird es dann halt mit CH geschrieben. Also, oder Kren, weiß ich nicht auf Griechisch Kreno und auf Ukrainisch Krenzwitsch. Ja. Wie auch immer. In anderen Sprachen ist die Wurzel eine andere. In Skandinavien bezeichnet man die scharfe Wurzel konkret als Pepper Root, Pfefferwurzel. Beim Wort Meerrettich gibt es mehrere Deutungen. Eine romantische Erklärung ist, dass die Wurzel über das Meer nach Franken gekommen sei. Ein Indiz dafür ist, dass Meerrettich oft wild an Küsten wächst. Aha! und in die Seefahrer gerne als Vitamin-C-Lieferant mitgenommen haben. So, habe. und wo steht eine jetzt andere, das,
0: was ich gerade gesagt habe, mit dem Wasabi, hä? Eine
1: andere Fassung spricht von der Meere, also einem Pferd, was ich gut mit der englischen Bezeichnung horseradisch, also Pferderettig, mm -hmm. der Forscher Marcel hält das für Volksetymologie und nicht zu, für
0: Zutritt. Ja, und würde ich sagen, lassen wir es jetzt, einigen wir uns einfach drauf, Meerrettig steht für, steht im Mittelhochdeutschen einfach für Reuse. Äh,
1: Ey, ja, ich denke, hier ist, hier, der letzte Abschnitt war noch, der Name könnte auch von Meerrettich kommen, wie ich meinte. Also der große Rettich. Dafür spricht die alte lateinische Bezeichnung, was einfach große Rettich bedeutet. Okay. Ja, super. Also ganz schlecht. So, von wegen, wir haben jetzt einmal, dass entweder kommt der Bums übers, übers Meer oder die wollten einfach nur Meerrettich und deswegen hatten sie einen großen. Und das sind die Erklärungen für den Meerrettich. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alle Fragen dann auch soweit beantwortet. Ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, aber wir haben schon eine Stunde 17. Aber ja, komm, Uhr, sag, sag die
0: doch einfach noch schnell, dann dann beantworte ich die mit einem Satz und wir machen das nächste Woche noch einmal schnell. Äh, einmal langsam, meine ich.
1: Ah, Das eine Thema ist wirklich schwierig, das ist das können wir nicht so einfach anbieten, weil ich habe damit
0: mich neu sehr viel beschäftigt. Okay, dann mach das andere. Oder sag das ähm, eine einfach und dann machen wir, ist das ein Teaser für nächste Woche?
1: Ja genau, okay, ja, ich mache jetzt einfach was ein und damit wollte ich mich, da habe ich jetzt noch mit ein paar Leuten drüber geredet, aber der Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung habe ich mich deutlich viel mit beschäftigt, weil es darum ging zum Beispiel, ob jetzt, wenn jetzt jemand etwas akut gegen alle Deutschen hat, ist das dann Rassismus oder ist es Diskriminierung? Und das sprechen wir brauchst du gar nicht antworten. Das sprechen wir nächste Woche. Finde ich nämlich auch ein spannendes Thema. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Aber ich habe mich da glaube ich, mit meinen Poker-Leuten ein bisschen gestritten und so. Die waren die eine Meinung. Ich fand das so und bla. Habe mit Leuten geredet und es gibt keine, keine richtig gute Lösung dafür. Aber ich finde es eigentlich ein interessantes Thema, darüber mal und zu reden. Und das nehmen. zweite? Deswegen das gibt es nächste Woche. Das nächste, das nächste war die äh, Bedeutung von Internet-Memes. Hatte ich hier noch. Keck. Omega lull wie das so alles entstanden ist, warum die Leute das sagen, was das bedeutet, ja, das fand ich... Äh, Einfach alles
0: weg, Internet-Memes könnt ihr euch in den Arsch Ach. schieben. So Freunde, mal erledigt.
1: D nee, ist halt irgendwie der neue heiße Scheiß. So ist das auf jeden Fall, genau. Und den Meerrettich, den haben wir gelöst. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, das war's für diese Woche. Ja, was wir noch kurz antisern äh, wollten, was ich noch fragen wollte, oder ein bisschen antisern, war. wie sind denn
0: jetzt deine Sommerpläne? Ähm, ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ähm, ich denke erstmal auf jeden Fall ein bisschen Fußball gucken. ne? So, ja. denn aktuell ja. ist ja ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die, die Sonne hat gerade auch Sommerferien und hat sich auch einfach mal gedacht, ich komme jetzt einfach mal auch vier Wochen nach Deutschland und dann bin ich vielleicht nochmal zwei Wochen auf Teneriffa. Ähm, und dann hat sich das für dieses Jahr auch genau. wieder die sechs Wochen. Ja. Äh, vielleicht kommt die im ja. Herbst dann nochmal, weiß man noch nicht, ob sie hier so gut gefallen hat. Das ist immer schwierig. Ähm. Also im August bin ich höchstwahrscheinlich noch mal drei Wochen Radfahren. Äh, Im Juli bin ich auch noch mal zwei Wochen äh, unterwegs, aber das Wochenende zwischendrin da. Das heißt, da könnten wir auf jeden Fall auch aufnehmen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich eigentlich noch keine Pläne.
1: Also, ähm, also weil wir haben natürlich auch, also so und ich, haben uns natürlich auch schon so ein bisschen drüber unterhalten, ob jetzt die großen, die großen Namen dieser Welt, äh, zu denen wir ja klassisch auch zählen, machen ja jetzt auch ihre, ihre Sommerpausen bald. Und wir haben halt auch ein bisschen überlegt, wie wir es machen. Also ich denke, man kann schon safe sagen, dass wir jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall noch dabei ja, sind. Ja, für Also wir die nächsten Wochen jetzt keine akuten Pläne. Ich bin halt Ende Juli halt auch, habe ich äh, Urlaub dann, dann zweieinhalb Wochen. Da könnte es halt sein, dass ich dann mal eine Woche nicht kann oder vielleicht zwei. Also es könnte passieren, dass wir halt Ende Juli vielleicht äh, bis dann halt August rein je nachdem, wie lange du dann halt unterwegs bist oder wie das früher zwischendurch passt, dass ihr dann eventuell ein, zwei, drei Wochen Pause machen. Aber macht. lasst euch wir einfach haben. mal
0: überraschen. Vielleicht kommt auch zwischendrin einfach doch noch was. Wir wollen uns da gar nicht so ja. festlegen. Das, das wollte ich halt auch sagen. Also wir werden jetzt
1: wahrscheinlich nicht sagen, wir machen jetzt die sechs Wochen nichts, sondern wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wir hatten auch überlegt, ob man irgendwas rein reinhaut. Einfach mal zwischendurch, keine Ahnung. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass es halt auch sein können, dass wir halt auch irgendwann mal ein bisschen Pause machen. Aber jetzt halt auch erstmal noch nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall noch, sag ich mal, drei Wochen mal mindestens, die wir jetzt hier, oder wahrscheinlich sogar vier, die jetzt auf jeden Fall noch jede Woche kommt, und danach müssen wir mal schauen, Ende Juli, im August rein, wie wir das da machen. Vielleicht hier Tobi und ich ja doch auch noch irgendwie ein bisschen zusammen auf Tour mit dem Rad oder so, wenn sich da irgendwas ergibt. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Aber das schauen wir, das schauen wir dann. So viel zu dem Thema, deswegen, ansonsten haben wir vielleicht alles gesagt, ich wollte doch eigentlich so viel ansprechen, so viel passiert, genau, die Welt geht wieder auf, Freunde, wir haben eine Inzidenz von 18, die Welt geht wieder auf, ich bin dann, äh, ab morgen habe ich meinen Imp Impfschutz dann auch, also die zwei Wochen nach meiner Impfung. Wie ist das eigentlich bei dir jetzt, Tobi, hast du nicht da jetzt auch mal durchs Zentrum und weiter mal Impftermin
0: oder gibt es da irgendwelche... Ja. Äh, es ist folgendermaßen, ähm, also erstmal bin ich großer Fan vom Impfen, das muss ich ja mal hier sagen und ich war auch größtenteils äh, Fan von der ganzen äh, Impfpriorisierung und so. Problem ist jetzt nur folgendes, im rhein ist halt aktuell extremst ähm, wenig Impfstoff da und deswegen ja. werden erstmal, was natürlich auch absolut richtig ist, alle äh, Erstimpfungen aufgehoben und stattdessen die Zweitimpfungen gemacht.
1: Gesehen, so,
0: ja. und ich habe jetzt mittlerweile eine Impf-ID für das äh, Impfzentrum da. Und ich sag mal so: Ich habe mich dort auch gemeldet äh, und habe denen gesagt, Freunde, wisst ihr was? Ich habe eine Impf-ID. Können wir das nicht auch so machen? Ich komme einfach hin. Wir machen bei mir erst die zweite Dosis und ich komme dann in acht Wochen wieder. Machen wir die erste. So, sind wir ja absolut im Plan. Haben wir genau das gemacht, was gerade gesagt wird? Erst die Zweitimpfungen durch, dann die erste. Mir ist das ja wurscht, in welcher Reihenfolge ich das kriege, weißt du? Ähm, sag ich mal so, fanden die Leute jetzt nicht so witzig, wie ich das gedacht hatte und jetzt muss ich halt noch <lacht> komisch, ne, jetzt muss ich halt noch warten bis, äh, bis Mitte Ende, also äh, bis Ende Juni bis dann voraussichtlich wieder Impfstoff da ist was halt natürlich wirklich ein bisschen blöd ist, denn ich meine, gerade wir arbeiten ja an erster äh, Front, so die Leute sitzen halt dann immer ohne Maske vor mir, so 30 Sekunden ähm, und so ist halt, also ich meine natürlich, wir haben auch alle Schutzkleidung an und so, aber es kann halt trotzdem immer irgendwas sein ähm, von ja. daher wäre das schon ganz schön, wenn das bald passiert, aber äh, pja, wenn wenn nicht, ist, ist auch nicht schlimm Habe ich auch gesehen,
1: dass jetzt die ersten Impfungen erstmal ausgesetzt wurden und naja. Gut, äh, genau so viel dazu, deswegen die Welt wird wieder ein bisschen normaler. Ich muss wie gesagt wieder arbeiten nach sieben äh, Monaten, nächste Woche, alles macht wieder auf Man kann wieder ins Kino gehen, man kann wieder ins Fitnessstudio gehen, man kann wieder ins Theater gehen und so weiter Und auch einfach mal und wieder draußen unter
0: den äh, Brückenbumsen man kann
1: auch endlich wieder unter den Brücken bumsen, genau. Und das halt auch Und das ist auch mit mehreren
0: Leuten. Guck mal, du kannst jetzt auch wieder ein Outdoor-Gangbang. Ist jetzt wieder erlaubt. Denn du durftest ja vorher immer nur mit, mit, mit zwei oder drei Leuten. Da mussten sich ja hier die Hardcore-Gangbanger mussten sich ja dann richtig einschränken, jetzt auch neun Monate.
1: Auch die haben echt gelitten, muss man sagen. Die ganzen Gangbanger da draußen haben echt gelitten.
0: Das war echt leid. Die sind auch die großen Verlierer. Ja.
1: Ich wieder, geht's wieder. Ja. Ihr könnt euch wieder treffen und dann zack, rein, raus.
0: Dann wird ihm. da erstmal richtig alles leer georgelt. <lacht> alles
1: leer. <lacht> <lacht> leer, leer. leer georgelt. Ist auch gut. Auf jeden Fall. So, <lacht> <lacht> ja, haben Wir haben noch was zu erzählen, ich glaube nicht. Das war das dann für diese Woche, würde ich sagen, dieser Pod oder Carsten. Wir sehen uns nächste Woche wieder, ganz regulär, jeden Monat auf Spotify und auf Cashbox und überall anders auch. Tobias, ich wünsche ich wünsch dir was, einen schönen Sonntag und äh, ich sag äh, bis dahin, du, äh, da draußen und äh, äh, was hatte ich neue? Ciao Fenster! Ciao Fenster! Tschüsschen, küsschen aufs Nüsschen!